0: Além da reportagem.
1: Olá para você que nos acompanha aqui, os acompanha os nossos podcasts aqui da CBN Amazônia. Estamos começando mais um. Hoje é o Além da Reportagem, onde a gente traz os bastidores da notícia, traz todos os aprofundamentos, né? E hoje muita gente aqui nos estúdios da CBN Amazônia, inclusive você que está acompanhando no vídeo, percebeu isso com certeza. Nós estamos aqui falando sobre um documentário produzido pela equipe da Rede Amazônica, o Quinhá, Gente de Verdade, para falar sobre isso. Temos aqui muitas pessoas. Vou apresentar um de cada vez, tá, gente? Vou começar, então, pelo Alexandre Pereira, que está aqui à minha frente, Opa. repórter cinematográfico, o responsável por todas as imagens do documentário que vocês vão acompanhar na Rede Amazônica. E se você está acompanhando depois desse fim de semana, né, já foi ao Sente ar, inclusive. Aí. E aí, Alexandre, seja bem-vindo.
2: Obrigado, Patrick. Patrick. Meu
1: Deus. <risos> Falhou a voz, ficou tranquilo <risos>
2: é. Obrigado é, é, Foi um prazer ter ido lá Nos Troari. Atroari Agradeço muito é, Foi um momento muito especial para
1: mim lá Bom, lembrando gente que o documentário Quem é a gente de verdade Mostra um pouco da vida também Dos Troari, né? E temos aqui lideranças indígenas Eu começo apresentando o Kwakwashi Armando Liderança indígena, seja bem-vindo
3: uh, Bom dia Oh, boa tarde, né? Uhum. É a nossa... É, sou o Chamando na traréia. E o... Mas... A, é, que,
1: opa! Fique à vontade. Está um pouco nervoso, né, Sérgio Alpaché? fica à vontade, mas, fica, fica tranquilo. Vamos, a gente vai conversando aqui, o nervosismo vai sair, vai fluindo devagar, fica é tranquilo. tranquilo. Temos também aqui o seu Mário Parué, também liderança indígena, que eu agradeço a presença, bem-vindo. Obrigado. Marcelo Cavalcante, gerente do programa Miria Troari, que daqui a pouquinho a gente vai explicar um pouquinho o que é. Seu Marcelo, seja bem-vindo. Boa
4: tarde, eu agradeço o convite, né, e estar tá aqui com vocês participando e
1: contando um pouco da nossa história e o que são os índios Miria Troari. O Walter Blois, que é coordenador de educação no programa Waimiria Troari, seja bem-vindo.
5: Câncero, obrigado pelo convite.
1: <risos> e a Maria Isabel, aqui do meu lado direito, ela que é diretora roteirista desse projeto, né, desse documentário. E aí, Maria?
6: Oi, tudo bem? Tudo bem,
1: boa tarde. Oi,
6: é um prazer estar aqui Quem
1: também prazer. está conosco, eu tenho até que botar o meu fone de ouvido para eu escutar, né, que é o Luciano Abreu, nosso repórter do Grupo Rede Amazônica, ele que está lá em Roraima, lá em Boa Vista, né, e fala conosco pelo Skype. Luciano, eu ainda não lhe escuto, mas você pode tá. dar um oi para os nossos ouvintes, para os nossos webinautas. Olá, boa tarde. Boa tarde para todo mundo que está,
7: todos os ouvintes aí da CBN Boa tarde para todo mundo que faz parte da equipe desse documentário Muito, muito especial para gente, para a emissora, para todo mundo que participou Um grande abraço às lideranças que estão aí, dos Uamiri Atuari Os representantes do programa É uma satisfação muito grande estar participando aqui e Com certeza conversar com vocês sobre esse projeto Que com certeza vai vai despertar muito conhecimento, né?
1: E muita paixão
7: pela vivência do povo Almiri
1: Bom, é isso, então. Valeu, Luciano, pela sua presença. Gente, vamos começar, então, falando sobre o documentário em si, né? a ideia de produzir o um documentário que se chama Quem Há, Gente de Verdade, primeiro porque esse nome. E aí eu pergunto direto para a diretora e roteirista, Maria Isabel.
6: Porque eles são gente de verdade, assim, que eles se autodenominam, né? É... O programa, na verdade, ele surgiu né, de uma de uma necessidade que a gente tinha em produzir um conteúdo especial que fosse voltado para as pautas indígenas, né? Foi um, na verdade foi um desafio lançado pelo pelo nosso nosso diretor de jornalismo e e daí a gente começou a levantar um briefing, né? Sobre, enfim, relações as relações indígenas e a nossa comunidade não indígena, como que como que essas coisas estavam coexistindo, né, por assim dizer. E a gente começou a, a tentar é, criar um radar de quais seriam é, esses indígenas que a gente poderia trabalhar. E numa pesquisa, é, uma pesquisa bem, bem aprofundada mesmo, a gente encontrou... Mais de um Amiria ano, né, pra, pra Exatamente. Produzir. Foi um, um pouco mais de um ano e meio, na verdade, para a gente conseguir... É, chegar até esse momento, né, que é o programa de 40 Minutos, e dessa história de 40 Minutos, desse programa de 40 Minutos surgiu a possibilidade da gente fazer um documentário com uma hora e meia, que é o que vai ser lançado em maio, né, que é com a história na íntegra, né, porque a gente descobriu muita coisa aí com, com os Aimiria Troari e os Quinhá, né, na verdade os Quinhá, gente, de verdade.
1: Pois é, antes da gente, eu vou fazer a pergunta aqui o Luciano daqui a pouco, mas explica pra gente essa... Essa questão do nome, né, da identificação. Uhum. Nós conhecemos como o Aimeira Troari. Mas a gente até conversava antes, né, Maria? Explica uhum. para o nosso ouvinte também é, por que Kinhá e por que, que ele se auto-intitulou como Kinhá. Aliás, eu eu posso até que o. Eu acho que o Mário Parué é pode falar. o Mário Parué quer é dizer de... assim, é. pode falar isso, né? É. Por que okay. esse nome Kinhá? O que é Kinhá? O que é o Aimeira Troari? Explica para todo mundo.
3: É. primeiro foi conhecido o Aimeira Troari. O Aimeria Troari até então quando nós começamos a aprender a escrever aí tinha um velho nosso velho nosso chama-se aí falado para nós não é você não é o Aimiré esse nome de nome de é um porro do dentro da água né porro do dentro da água morava dentro da água o gente também só que eles brigaram e voltaram hoje, está lá embaixo. Então, ficou esse Quinha. Quinha que ficou, tomou conta na lugar dele. Assim que começou a conhecer o Aimele Atrói, como é? Quinha, Aí pronto. Aí nós respeitamos, conhecendo tudo que tem, a língua. Esse é Quinha e Quinheira. Aí começou a trabalhar. Quinhairá, é... é. Muita coisa, quinhairá e a minha irá, é tudo que animal fala, aí a gente falava é, temeirá, araltairá é nossa língua, né? Uhum. Então pronto, aí começou a gostar, aí ficou esse quinhá até hoje. Bom,
1: então vocês se identificam como quinhá. quinhá. Ah, é. O homem quinhá. branco ele acaba identificando vocês como Aimeria Troari. isso mas o, se, se a gente pudesse falar um termo correto, quinhá é do agrado de vocês.
3: Isso. Uhum. Quando começou a ator, Mauá, essa é a hora que o Mauá chegou. Na abandona ter nome. Porque eles brigaram com o burro d'água. Né? Então, ele falou, na bandona ter nome. O Aimele Atelera foi conhecido, quinhá também. Eu vou registrar, ele falou, né? Aí que começou a conhecer Quinha.
1: Legal, quinhã, e é por isso, né?
3: Aí pronto. Daqui pra frente, tu tempo Quinha. Quinha, Gente de verdade, gente de verdade é Quinha mesmo. Pronto. Na Madonna Tua Língua. Aí ele fala isso, né, pra nós. É,
1: é por isso, então, que o documentário, que virou um ah, especial, né, se chama a Gente. Quinhã, gente isso, de verdade.
5: Que ele tá... Quando eles falam no, no velho, isso são Starcom, são histórias antigas deles, né? Então eles se, é, ele se ele, ao se referir aos mais velhos contando tudo isso, como se fosse um passado recente, são é, são Essa coisas verdade. muito antigas, é. né?
3: Repassado tá para outra, outra ele, pessoa, né? do tempo.
6: E muito nós bom. somos conhecidos como escaminhar. Né? que são igual, igual. não,
4: indígenas. não, indígenas. É, que não
6: são indígenas são os não indígenas somos.
4: então é. nós somos os caminhar
5: uhum. é. quinhá
3: indígena e caminhar, caminhar não, não indígena, indígena. e tá como certo. a
6: nossa proposta é principal era que a gente fosse até lá mas que eles contassem a sua história nada melhor do que chamar um programa como eles se se conhecem sim, como, quinhá, como eles se chamam, foi daí que surgiu a ideia do nome e essa é a origem do quinhá, né
1: mas a ideia, a ideia do documentário em si é mostrar o quê?
6: A gente quer contar é, uma história de resistência, que é o que a gente observa na, na no percurso, de toda a trajetória do Waimiri Atruari é uma história de resistência, foi um povo que praticamente desapareceu por conta da, da velha história do, do progresso né que a gente sabe que foi no período da ditadura militar e que que praticamente foi dizimado por conta de três grandes empreendimentos que isso. passaram por dentro do território, né? território histórico. E isso é algo que acontece, que aconteceu bem aqui do nosso lado, né? Que eles, eles viviam poucos quilômetros daqui de Manaus e ainda estão ali, são muito emblemáticos, né? Por conta da rodovia 74, uhum. a história da corrente, por que que eles... Da Colocam, barreira, que não pode passar
1: é, a partir de tal hora. E
6: que é uma história que, que aconteceu há um tempo atrás, mas que se repete em outras, outros povos né, pelo, pelo Brasil. A gente vê a história dos nossos... Do, aqui próximo, dos Yanomami, né, que também passaram por uma situação muito parecida com o que o, o Emery sofreu. E aí a gente quis mostrar essa história de resistência e de renascimento, né? Porque eles, com, eles estão aqui hoje retomando o seu território e, e, a, e a sua gente, né? Que eles estão ali chegando quase 3 mil novamente, foi o que foi contabilizado antes né? da, da chegada da estrada. E é isso que podem falar melhor. É uma, uma estatística, série... né? É. Que
4: existia, um dos idealizadores do programa Emelietro, o né e fez um sobrevoo né? e contou 15 aldeias, e ele fazia uma estatística que existia por, é uma média de 150 pessoas em cada maloca, né, uma aldeia daquela então e havia uma, uma estatística entre 1.500 a 3.000 né então é, pela, pela quantidade de, de malocas que tinham de aldeias que tinham na época antes do
1: contato o senhor citou a, o programa né, o programa Aimeria Troari explica pra gente um pouquinho do programa a ideia do programa, como é que surgiu, o que é
4: o programa Miriatro aí vem em razão de, exatamente desse, desses,
1: do progresso chegando. Né? Sabemos que
4: começou né, o maior problema dos índios né, naquela época foi por conta da abertura da estrada da BR-174. Né? Os índios tinham pouco contato com os brancos, né, com os né e eram contra a abertura da estrada. E a estrada veio de uma forma né, que eles não foram consultados nem sabiam né, da existência Só construíram E os índios tentaram resistir Da forma né, Mais decente do mundo Que eles queriam proteger a terra deles Infelizmente né, Como sabemos, foi na época da ditadura Houve vários né, Os índios é, Contra a vontade deles Foi construída a estrada né, Chegaram a, a sair da, da sair, se afastarem do eixo da estrada, dos rios, né, e por conta de, de, da do progresso da estrada morreu muita muito quem há, né, com vários tipos de doenças, o sarampo, a malária, entre outros, né, e até mesmo no combate contra os eles resistiram contra a construção, e logo em seguida veio outro empreendimento, que foi a mineração taboca, outro grande empreendimento que que afetou os índios na época, né, que ele tinha uma, a terra deles era um, era homologada e tudo e destituir a terra para deixar parte do território deles por conta para ceder um projeto que era Radan, né? Voltei, é. Radan na época e destituir essa terra indígena e colocaram, é deixar é, deixaram eles de fora e teve um, né, implantar é, implantaram a mineração Taboca. E logo em seguida, fiz esse resumo para chegar onde vai a construção de, da hidrelétrica de Balbina, né? Esses dois empreendimentos, a br 74 e a mineração taboca, nunca houve um, um, uma indenização ou qualquer tipo de consulta ou qualquer tipo de, de retorno para a comunidade. Não houve uma mitigação dos impactos causados. E por ocasião da, hidrelétrica, da construção da hidrelétrica de Balbina, né, é, tinha um higienista, Porfírio Cavalho, que era do S, de, desde o tempo do SPI, e na época ele estava por ocasião da construção da BR-74, ele estava, ele era um dos funcionários do SPI, foi afastado do processo, foi afastado toda a fundagem do processo, e o Zinho tiveram a ideia de chamá-los em Brasília, encontrar em Brasília ele, né, para ver o que é que eles podiam é, fazer, o que o Porfírio podia fazer por eles. E o Porfírio veio, né, a pedido do Mário, o Mário tá pode falar lá. depois.
3: Ele está lá, lá em Brasília.
4: É. Então, a convida a convite do Zinho, o Porfírio veio e... Surgiu essa ideia de se fazer um programa, né? levou para a Eletronorte, embora Funai, na época, muito contra o programa, e ele idealizou isso com alguns colegas, alguns sonhadores, como ele costumava dizer, né? e levou o conhecimento da Eletronorte, que ali tinha comunidades que, que iam afetar boa parte da terra deles e algumas aldeias. Né? E com a briga, na época, por 25 anos, né? que não se existia no país. Né, nenhum projeto desse de, a longa duração né, ele conseguiu convencer a Eletronorte na época né, a se fazer um programa por 25 anos Porque, aí se perguntavam para ele por que 25 anos? Porque era uma, uma geração que iria nascer dentro do programa a Emeria Trori. era uma geração que ia conhecer o Emeria Trori. a Emeria O a Emeria vinha no, por conta desses empreendimentos vinha no, no mortalidade de 20% ao ano doenças, invasões perdendo a cultura, tudo deixando de fazer suas roças né? então 25 anos por isso, e se conseguiu 25 anos né? com esse programa voltado mais para a saúde para recuperar a saúde dele né? a proteção ambiental, que havia necessidade de se fazer uma proteção ambiental é, apoio à produção onde é, fazer com que eles voltassem a produzir, a se alimentar adequadamente, e a educação, que eles tinham que aprender, que eles não era afro, né? né E não tinham a escrita, não tinham nada, e a partir daí surgiu essa ideia dos 25 anos, que hoje já estamos com 35 anos, terminou 25, conseguimos renovar por mais 10, e já estamos no um estudo para renovar,
1: é de eterno. Ou seja, a ideia do programa Aymeria é. Troari, é, tentar amenizar é. esses impactos da intervenção do Aí, não então, indígena, é. na indígena na comunidade e indígena e para isso tem que se levar esses esses comportamentos que são nossos tem que Nossa. ensinar algumas coisas para que, é. né? que eles possam ter voz né que eles possam e assim eles passaram
4: a ser ouvidos né porque até então por exemplo hoje vem um quarto empreendimento grande que é a linha transmissão, Manaus Boa Vista esse apesar de quando começou quando começou a, a discutir ali em transmissão não consultaram mas a, a partir de um dado momento que eles criaram o protocolo de consulta aí a partir daí sim começou a se respeitar da forma que eles queriam que ser ouvidos né então esse é um, um empreendimento que vai ser é, e que foi tanto estudo como o IIA como o IMA como a, o, o a RIMA e como o PBA foi traduzido na língua para eles mostrarem o povo dele Quais as consequências desse empreendimento aí para eles? Uhum. Então, é um empreendimento, que é o último, agora eles sabem as consequências que vai acontecer. Coisas que eles não, não sabiam, tanto na, na abertura da estrada, quanto na mineração Taboca, quanto em Balbina, não tinham ideia. Né? Poucos falavam português, né? É,
3: pois é, isso que eu queria falar. Fica à vontade. É, esse pessoal que, o Marcelo falando, impacto chegou junto, BR. Indela Elétrica, Paranapanema, eles se aproveitaram, nós. Porque a FUNAI não podia acelerar a educação rápida, montar a escola, montar nada. esse hora nós ficamos sem educação. Aí veio o exército, meteu o trator, amassou tudo, passou. Aí com bala, tudo. esse hora nós afastamos mesmo, como ele está falando. Afastamos para ele sair. Para não continuar com a gente, né? Aí afastamos para outra aldeia que nós temos. Pronto. Para lá, para baixo. Aí nós ficamos um ano sem contato de ninguém. Sem contato? Uhum. Ou seja, você... sem, assim, se você se isolar, é. sem deixar entrar uhum. para a aldeia. Vamos dizer. E quem quem procurava a gente é SPI, né? A gente lembrava ele, esse PI era Carvalho mesmo, né? Até que ele apareceu de novo. Com isso, nós começamos bem, pedimos para aprender, para escutar a língua dele, a língua portuguesa. Assim que nós aprendemos.
1: Como é que fica a confiança depois, né? A confiança no é. nome indígena
3: é, Confiança tem que ser mais tarde. Confiança tem que ser é, depois disso, conversa que eu quero, né? com ele. Ver se ele respeita comigo, comigo, com minha palavra. Outro dia, outra pessoa conversa com ele, do mesmo jeito que eu conheci. Esse pessoal que tem que dizer, ele me obedeceu. Então, tá bom. Parece que ele é muito bom. Vamos colocar junto. Aí que nós voltamos para poder reunir com esse pessoal, esse Carvalho. Aí o povo voltou, e fiquei só afastado mesmo, assim, ele não, não cutucou muito o exército. Os exércitos eram é um poderosos, podia mexer muito, porque morreu muita gente. Minha mãe morreu, meu pai morreu, a minha mulher morreu. Aí Tem eu fiquei triste.
6: Nos conflitos com o exército, com as doenças...
3: Positivo, né? doença, sarampo no meio disso aí veio muita muito então é. assim que nós conseguimos o programa aí Carvalho falou Mário, acho que tem que escolher o problema tá três com o que que tu vai ficar? aí eu falei, não, peraí peraí, peraí, eu não vou resolver não eu quero conversar com o porro quero voltar para a minha aldeia, para marcar reunião entre nós, o que que nós vamos tomar decisão depois desse BR. Aí eu voltei. Aí eu conversei com o Quian Quian né? Aí todo mundo, meu povo, acreditou, acreditou, escutou, era verdade mesmo, né? É, nós chama plano, né? que você chama plano, programação. Aí, entre nós, indígenas, se perguntaram, dentro desse esse caminhão que chama né? caminhão, dentro desse caminhão tem alguma coisa para salvar a gente? Esse aí ninguém sabia, né? Ninguém sabia, ele tem médico, quem vai dizer nada? A gente não sabia, ele tem polícia, ele tem isso, a gente nunca aprendeu. Aprendeu na marra e escutando com alguém, assim que nós... começou a chegar. Porque não adianta lutar, lutar, brigar, matar, não adiantou. Eu falando para ele, falei muito com o pessoal meu, ele me respeitou, era verdade. Então, aí que nós sentamos de novo chamamos ele mais uma vez aí que ele pedindo apoio né apoio em produção, remédio é, território, criar fiscalização ele cumpriu a palavra dele eu também cumpriu o que que nós vamos trabalhar junto agora nós somos juntos né assim que nós falamos eu meu irmão isso. Nossa, era dois. O Amé, acho que você conheceu, né? O Amé, sim. Conheci. Eu viajei para São Paulo, em Brasília. Voltei de novo, Brasília de novo. Esse amor sabe. Ele me conhece desde... Eu era chuviazinho
5: <risos> Bonito, né? <risos> então, Chuyang,
3: bonito. a situação era isso, pessoal muito complicado, difícil, no meio disso tinha um homem branco, não quer respeitar, não quer apoiar esse tipo, aí essa hora a gente ficava sozinho, só com aquela pessoa mesmo, por isso que caminhava, pegava Tiamuru, prendia, pronto, aí nós brasca salvo, braço cruçado.
6: Esse ele falava.
3: É. Aí, puxa, e agora? Aí, aqui em Manaus tinha um amigo meu, com a minha dama, né? a minha fala, né? É. É, Raimundo, nome dele. Ele era maranhense. Raimundo Leonato. Já tinha saído de lá do Yanamami, pra cá, por causa do Caribe. O queria matar ele, junto com o quinhão. Aí, pronto.
5: era um indigenista da FUNAI um ele era indigenista. É indigenista
4: da FUNAI foi o primeiro gerente do programa imediato. primeiro gerente, isso é, da é, é verdade o Carvalho um foi um, né, um dos idealizadores do programa
1: Bom, mas é interessante essa história toda né porque a gente está falando de um povo que sofreu bastante com a presença dos não indígenas aí você tem todo esse período, esse processo de voltar a confiar em alguém aí a gente tem a figura do Marcelo né, para trazer essa essa confiança para que a gente possa ajudar né os quinhá a gente conhece como Aimeria Trori uhum. o Luciano Abreu, você está escutando bem?
3: Pois é. sim, estou acompanhando é, tudo volta mais um, para terminar a minha palavra ah sim, por favor é, assunto de Paranapanema ficou só o sino, sem mexer ninguém, ele mesmo é, destruindo nossa terra fazendo a poluição dentro da nossa rio ninguém falava nada até que nós começamos um pouquinho para aprender, falar um pouco. Aí pronto. Essa é a hora que nós chamamos o pessoal da Ibama. o então
1: Quando vocês conseguiram se
3: comunicar, né? É, a gente tentou conseguir se comunicar com o é, Ibama. Era, não sei como é não, daquele, casada Caçara? Caçara. Era daqui, Manaus. Eu vim também para falar. Eu falei, o pessoal de Bama, eu quero conhecer, você conhecer Pitinga, lá em cima do ponte, a lá está muito barrento. não estamos preocupados, a gente não pode tomar, nem para tomar banho, todo mundo tem medo de beber, não sei o que está que acontecendo agora, e o peixe está morrendo. Peixe está morrendo, peixe boi morreu 14 peixe boi. É a poluição que pela, pela mineração da
5: Moca hum. né? Que no início do aí, problema, pois não, é,
3: Mário. Mas... É um Tem que, que... ter resolvido, ter... é furnaia, aí, pronto, furnaia ficou, não entendeu nada. O que que Mário falaram, hum. o que que Ibama falaram. Nos escutaram todos os dois. Aí, Ibama pegou multa. Mutar ele pronto. Calado. Assim que história de Paranapanema, A gente não mexeu naquela época. Porque tem que mexer bobina. Esse é esse, esse é o mais fácil, foi para mim, para falar. Pedido de iniciação. Essa é hora de a mulher já estava me comunicando de lá. Esse telefone de mesa que tinha naquela época, né? é, parué, cuidado aí, cuidado. É, eu consegui falar com aquele com o nome, de Tonhão, né? Ele é Antônio, diretor da Eletronorte.
4: Moniz. Antônio Moniz, que eram os dois é, diretores da Eletronorte de, na época. De, comprou a ideia, presidente da né? Eletronorte, ah. né?
1: E comprou a ideia...
4: O Vamos Vale está
1: contando para a gente um pouco da luta dele, né? Esse processo é. de, o uhum. que eu tenho que fazer alguma coisa para salvar minha terra aqui, porque está complicado. O Luciano, a gente está com dois repórteres aqui, gente, que participaram, né? Que vão contar essa história por meio do documentário, que é o Kim a Gente de Verdade. Daqui a pouco a, a, a Ruthiene... Ah, pode sentar, inclusive, a Ruthiene é. pode sentar aqui com a gente. Ruthiene Bindada, aqui de Manaus, da Rede Amazônica, que faz parte do núcleo da Rede Globo também. É, Bom, aliás, Ruthiane, vamos lá, seja bem-vinda já apresentando você aqui né?
8: muito obrigada, Patrick, uma satisfação e sempre uma grande oportunidade de aprender com vocês com essa história de saber um pouco dessa resistência de toda essa humanidade porque no fundo, é uma luta pelo povo é isso que aconteceu aqui Para defender obrigada seu espaço, por... né? exatamente, obrigada então, pela é. oportunidade, até já e vamos,
1: vamos, eu quero ouvir de você Ruthiane, e também do Luciano sobre a, a dificuldade de produzir um material extenso desse, né, mas com tempo de produção de mais de um ano, que é raridade no jornalismo hoje em dia, que se de passagem, né, a correria do jornalismo, a gente não tem muito tempo de produzir tanta coisa, mas vocês tiveram essa oportunidade. E é uma história complexa. A história de um povo que lá atrás é, foi... Atacado, foi dizimado por conta da presença do não indígena. E aí a gente trouxe o exemplo da construção da BR-174. A gente pode falar daqui a pouco do Linhão também, né? Que já está interferindo de novo. Como é que vocês contam essa história
8: toda que é gigante, hein, gente? Lu, começa ou começo?
7: <risos> pode começar, Ruth, fique à vontade.
8: <risos> Ó, o que, o que é importante a gente dizer que foi algo que a Maria Isabel falou muito pra gente, o Alexandre, que participou também de todo esse processo junto, a equipe como tudo. A gente não conta nada. Quem conta são eles. A gente aprendeu, nós, nós fomos, nós fomos inseridos nessa história como uma como, como se fosse você. Nós somos você, Patrick, que nunca tinha ido lá. Uhum. Por exemplo, eu, eu conheço a br 74 desde 1993, porque em 94 eu morei em Boa Vista, e eu tenho parentes lá. Então, eu sempre ia voltava. e voltava. o que a gente sabe é que ali era uma área de reserva, que ali não pode parar, ali não pode filmar, mas eu, eu nunca entrei, eu nunca tive a oportunidade de conhecer aquele lugar. A gente só sabia que existia uma regra. Que tinha que passar em tal horário, que... passar e era isso. Exatamente. Aí era aquela situação, Ah, tem que passar até seis horas. Mas por quê? Porque é o um horário determinado. Mas por que é o um horário determinado? Esse, o porquê esse horário? A gente nunca refletiu... E a gente aprendeu com o Skin A uma coisa muito simples. Você vai dormir... E... A primeira coisa que me contaram, né, Marcela? me lembro Exato. da nossa primeira reunião e você falou assim, você vai dormir você fecha a porta da sua casa?
1: Tranco, com quantos cadeados eu estiver em casa, eu tranco a minha porta.
8: Então é isso, né, Paroé? O, o sentido é o mesmo, ali é o lar deles. Então foi com essa vivência nossa de, de, de conhecer aquele espaço, de passar por ali, que a gente estava aberto para conhecer. Então nada foi, não, não, não era algo roteirizado, era algo vivenciado entendendo que somos de culturas diferentes, mas que com respeito a gente está construindo uma história entre caminhar e quinhar de muito diálogo, de muito respeito. Luciano Abreu. E aí, Luciano?
7: Pois é, a gente tentou tentou fazer essa ponte, né? Porque para a gente foi um mergulho no um conhecimento, né? Uma foi uma viagem de de aprendizado, porque nós tínhamos a, a, a visão é, do desconhecimento, a visão muitas vezes até deturpada de algumas coisas que aconteciam. E nada melhor do que eles contarem essa história. E o que a gente faz, eu e a Ruthiene, é, com esse trabalho que que a Maria Isabel coordenou por meio das imagens do Alexandre Pereira, de todo o trabalho da equipe, é que eles contem como isso aconteceu, e de, de que maneira a terra é importante para eles, o quanto eles precisam ser respeitados e precisam garantir o direito da sua própria existência. A gente faz isso em uma ou outra interferência ao longo do, do programa especial, o Alexandre faz isso ao longo de todo o programa, pelas imagens que ele que ele fez a captação, e a Maria Isabel tem todo o pensamento sobre o que ela gostaria de como ela verificou na produção, de que poderia ser feito. É um trabalho que começou bem lá atrás, a gente falou, tem mais de um ano e meio a Maria Isabel falou, mais de um ano produzindo, trabalhando, mergulhada nesse, nesse conhecimento, e quando a gente chegava lá, a Maria Isabel acompanhou a gente, ela viajou comigo, viajou com a Ruth, estava com a gente, e dando orientações sobre como a gente podia contar essa história, e, e a Ruth falou bem, a gente foi vivenciando isso, porque ao longo do processo a gente foi descobrindo, acho que podemos fazer assim, acho que a gente pode é, abordar o assunto dessa maneira. Então foi uma viagem de aprendizado, uma viagem de conhecimento é, e foi muito importante e fundamental que os, que os próprios Quinhá deram contar a história deles, que acho que é isso que é fundamental. Quantas pessoas gostariam de saber o que eles acabaram de contar agora há poucos minutos e muita gente não sabe. Acho que é fundamental, o programa vai dar essa voz, dar essa voz é fundamental para eles.
1: E eu quero saber um pouco do trabalho do Alexandre também, que eu até te dizer, Luciano, tu falaste do Alexandre né, que ele participou bastante durante toda a produção, mas eu quero te dizer que antes da gente entrar aqui no ar, falei e aí, Alexandre vamos conversar? Ele falou, não, mas a minha parte é pequena. Eu falei, como assim pequena? Todas as imagens do documentário especial são tuas. Como é que a tua participação é pequena, Alexandro?
2: É pequena, né? Eles que são os grandes que há. Bem, como a Maria Isabel falou sobre, teve todo um trabalho de pesquisa, então eu também fui fundo pesquisar um quem era o povo quinhão, os Aimele e Atuari. E vi, procurei documentários e achei documentários onde os próprios cineastas eram os Tinha o, o Homé e o... Salá. E o Salah. Era um documentarista que fi, já tinham feito documentários do dia a dia. Então, ali eu consegui ver, vivenciar um pouco do que tinha de material do quinhãs e coloquei em prática quando a gente foi fazer as viagens. A gente tentou colocar um documentário um cinematográfico. Então, a gente pesquisou aí uma Como a gente vai fazer uma bi Querendo esse, assim, que eles contassem a história Que a gente fugisse um pouco do tradicional jornalismo Apesar de a gente fazer o jornal, jornalismo Mas a gente queria fugir daquele formato jornalístico A gente queria colocar um, um formato cinematográfico Colocamos câmeras cinematográficas Para rodar o material em alta definição Levamos drones levamos a... E Patrick, tipo assim Eu sempre falo que você filmar a Amazônia você filmar a Amazônia tem, tem, assim, as suas vantagens e desvantagens, porque muitas das vezes o nosso caminho são em rios, e muitas das vezes que a gente vai, são duas, três horas de viagem para ir e três horas para voltar, e você tem aquele tempo de duas horas, uma hora e meia para gravar.
1: E imagino que vocês estavam acompanhados também, né? Porque não é qualquer um que conhece os rios não, da Amazônia. Nossa.
2: Negativo.
8: Lá... Se não fosse ele, gente... É. Se não fosse esquinhar, não sei, não. A gente passou por uma experiência à noite, né, não, Alexandre? Não, ele... Não, você conta, porque... <risos> Essa então, foi a gente
2: eu. ia, a gente... Lá no Rio, a gente teve o Aracaxina, Maracaxina... Isso, Aracaxina. Você vai. Ele ajudou muito. Para onde a gente andava, ele ia com a gente. Eles iam na Amudu, que significa as maloca lá, onde a casa deles. Na Amudu correta, lá. Correta, correta. Entendeu? A gente foi tratado com muito amor, com muito carinho. Abrir o Amudu deles para a gente lá. Eu vi, eu falo para Mabi que eu vivenciei assim. Eu só sei o nome em, em português, o João. A paciência do João ensinando a fazer um arco flash flecha para os que são as crianças. Sabe, aquele detalhezinho, puxa a minha pra cá, puxa pra cá. E aquilo, tentei transformar aquilo em imagem, aqueles detalhes, aquele olhar da criança olhando aquele aprendizado, a chegar a arrepiar. Sabe, então, é um documentário, como falar, de conhecimento. Já fiz muito material, Yalomane, Macuxi, mas o Joaimiri e a Troari pra mim, foi uma coisa sensacional.
1: Vocês imaginam como é que está a minha cabeça agora, porque vocês tiveram um ano e meio para estudar isso, eu tô aprendendo aqui tudo agora, assim, ó, vai... 30 minutos aqui até o momento. Agora eu quero saber da história que vocês passaram, né? Que foi Bastidores. complicado? O que é que
8: não, não foi complicado. É que nós fomos tão bem recebidos que, assim, o Luciano Abreu, que foram uma semana, foi uma semana comigo, uma semana com ele e acompanhando tudo, Alexandre tudo, mas os auxiliares, é, Henrique Filho e Paulo Roberto mudaram. Então, a minha equipe, a, a minha missão era Rio. A do Luciano Abreu era Estrada. o Luciano depois conta a versão dele da Estrada, mas eu no Rio, a gente chegou num dia, e no outro dia já era o Marubá. Só que o Marubá, do lugar que a estava, ficava um, a uma hora e meia, mais ou menos, né lá da, ah. da, da Lalaú, pra gente ir pra Keinar. É. E quando nós chegamos, a gente tinha que muito cedo, a gente foi quatro da manhã, quando é o seis da manhã começou o Marubá, voltamos, aí, aí o, o, o Aracaxi falou pra gente assim, Zé Maria, vocês têm que filmar à noite o um Marubá. <susurra> Aí a gente ficou, tá, então vamos é filmar noite. Tem que filmar a hum. noite, só que a gente estava já virado de alguns dias, não, então vamos descansar e voltem. Tudo bem. Fomos e voltamos no pôr do sol, tudo bem. Só que a parte do cabo de guerra que vai aparecer no documentário que ele queria que a gente filmasse, foi 11 horas da noite.
1: O que é o marubá, Routinho?
8: O marubá, acredito que o Parué pode explicar melhor, mas da, vi da visão que eu acompanhei, né, só para ver se eu estou certo, Parué. São Sim. as celebrações. Existem vários isso. tipos de celebrações. Ele é o canto. Na verdade, marubá a palavra significa canto.
3: Esse marubá... É, você, como é que eu explicais? isso? Está lá criança, né? homem. Quatro anos. Aí que, tem que, aí que começa o processo. Com ele. Trabalhar. Preparar. Até ser nada. Aí... Convida outra pessoa, parente, para participar esse trabalho. Tecnicamente, pulseira, né? ah, muita pulseira, muito eu para convidar, eu receber, para ele ficar. Hum. Ou receber hum. meu, melhor meu. Só isso. Aí, Marabá, esse. Música, né? Que a Música. É, esse Marabá. Eu não sei como é que Mauá inventou isso. Mauá sempre culpado, né? Mauá é Deus. <risos> Deus. Mauá é Deus. assim que história. Aí, aí ficou esse Malabar, Malabar, pronto. Então tá bom. E Barriano pode passar sem chicote. Cinco anos, seis anos, proibido. Acabou.
8: Esse é o outro marubá, né? Uhum. São, é um rito,
3: é, são, são, são ritos de
5: passagem, uhum. né? Uhum. Esse marubá, é, são três dias que ele está falando, são ritos de passagem que o menino se torna homem. O que eles assistiram e filmaram é o Mudan e Rê, Cabeça da Casa, é a inauguração da Mudan, a uhum. inauguração da Maloca.
1: Isso né? é que vocês é, tinham que é acompanhar à é noite. noite. Esse. Esse. Aí
3: Não, isso
8: tá, é, foi 24 aí
3: que horas. Aí tá a técnico dele, quando ele... Quando ele dorme, ele tem que sonhar, porque aí tem material tudo para ele, para ele pensar e sonhar.
5: São os cantores, os eremu, os cantores têm eremu que sonhar. joga
3: para lá, para a criança sonhar com ele na hora de dormir. Só isso.
8: Uhum. Aí nós acompanhamos, o, o o nosso que nós acompanhamos da, da inauguração, 24 horas, então isso era 11 da noite, só que a gente precisava voltar, porque é um detalhe muito importante de muita prudência e de cuidado. Nós ficamos numa casa de apoio, junto com toda a equipe, também do Nau, que estava junto com a gente. Nós não ficamos juntos dentro da MUDU com eles, entendeu? Para que eles tenham a privacidade deles, a gente também. Então, a gente precisou sair, isso 11 da noite, no meio do Rio, uma hora e meia de distância. E aí nós fomos, cada um com a sua, com a sua, com a sua lanterninha, e eu já preocupada com as sucuri que tinham por ali. Quando a gente sentou no barco, o Quinha falou assim, desliga a lanterna que eu só sei que há no escuro. <risos> Ai, onze e meia da noite, Jesus. E aí a gente ia pra Mauá, né? Cadê Mauá? Né?
3: Tava lá acampada na Lalao, né? Isso. Isso. Porra, foi 20 minutos.
5: Quem
8: estava
5: dando uma hora e meia. Uma hora
8: e meia. Porque estava cheio, Uma hora e meia navegando no escuro. Uma hora e meia navegando no escuro, não errou um, um nada. Ele foi certeiro. Claro,
1: porque eles estão aprendem
8: com repetição. <risos> e é uma coisa linda de ver. Depois que a gente. Aquele momento mais tenso, aqueles 10 minutos começo, que a gente fica nervoso. Depois a gente já estava tudo conversando. Chegamos, acho que uma hora e uma da, e meia da manhã lá na, na, na base. Tivemos que voltar quatro, quatro horas quatro, da não. manhã para conseguir estar tá de novo. Então a gente foi e voltou na madrugada, navegando sem luz nenhuma, só com. A inteligência do Quinhara, o então, conhecimento. Não, não, na a... volta eu já estava sem medo. Mas na ida,
1: tinha o um medo. Não, né? não, não ah.
8: gente, Ei, na papai. ida. Mauá ficou chance. aqui do meu ladinho que eu chamei Mauá para cá. Eu entendeu? Me
1: isso aí. Não, Não,
8: fica aqui.
2: Foi a parte também que eles tinham que tirar essa, aquele, como ele falou, a casca da árvore de cima. Da, da, como é o nome? Tauariu. Tauariu? Tauarizeiro.
5: Legal, a casca da Tauariu. A
2: caminhada Tawari. é quase uma hora e meia de caminhada. Mas deu quase uma hora de caminhada aqui para dentro. Então vai, e vai todo mundo: homem, mulher, Barrião. vai todo mundo. Quando você chegar lá, é tipo um andane que eles fazem ao redor da água e vão tirando a casca. manualmente assim. Então nisso daí a gente tem que ir gravando. Agora pensa você, aquela <risos> fila enorme de quem há, e você tem que mostrar a frente, você que tem que mostrar como eu, como eu, O nosso negócio era não interferir em nenhum momento na vida ali. Era a gente gravar o que estava acontecendo. Então, hum. lá já falei, de acompanhar lá na frente, acompanhar lá. Tinha um momento que não tinha espaço, ela até nem que eu gritava, Uu! Uu! Aí quando eu vinha, todo mundo corria junto <risos> comigo, porque eu não sabia o que estava, então era um negócio meio. A routine, eu gritava, uh, uh, aí corriu a e corria.
8: Não, junto. aí eu, eu, eu disse, Denise, a gente tá correndo porque não sei. Eu falei, não, eu não sei, mas tô correndo, vamos.
1: Eu quero, eu quero até explicar uma coisa é pra É importante quem tá nos lembrar
8: jogando. que não Luci... foi só eu que passei perrengue, não, tá? Luciana Abreu vou... tem uns vou maravilhosos pra contar para missão.
1: Eu só quero, antes de perguntar do Luciano, explicar para quem tá acompanhando a gente que é o seguinte, geralmente, no jornalismo, é, muito do que a gente assiste nas matérias tradicionais é algo que foi, às vezes, previamente combinado. Então, Sim. vamos fazer uma coisinha aqui, Sim. só para mostrar como é que é e tal. Representa a realidade, mas não é de fato... Algo é, é, que, que estava acontecendo naquele teve, momento, até até foi pré terminar. Momento, é, né? Exatamente. Mas no caso de vocês, então, não. A ideia não. é interferir o mínimo. É o mínimo não interferir, mínimo. só acompanhar do jeito que dá. Uma Apo...
2: coisa bem mínima, mínima mesmo. A intenção do documentário é a gente não interferir, era vivenciar o dia a dia deles. Se ele fosse pescar e acompanhar a pesca, era aquela pesca que lá, se fosse caçar, ia caçar. Se fosse tomar o banho ali, não ia pedir, ah, pula aqui, olha porque muitas das vezes o jornalismo tem isso. Ah, não, faz isso daqui de novo, pula Sim, de novo. aquele poxa daqui ficou bonito. Mas ah, não, em nenhum momento. Era, aquele, era o nosso olhar, o nosso olhar, meu mesmo, e da Amabi também, da Ruth, naquele momento, do Luciano. Porque apesar de eu fazer a fotografia, mas todos, todos, como o Henrique, como o Roberto, eles davam a sugestão: olha ali, olha aquela imagem, olha aquilo dali, dá para vir daqui, vir dali, leva o tripé para cá. Então, foi um trabalho mesmo em conjunto. E esse material, eu digo assim, ele foi um desafio porque foi um material câmera na mão mesmo. Muitas das imagens é câmera na mão, é o andar com eles, é o olhar, é aquele, aquela imagem rastejando aqui no olhar dele para mostrar a face mesmo. detalhe, né? Sabe? Então, é um material, para mim, é um material muito... Muito bonito.
8: Eu, eu chamei aqui a Mabi.
1: Deixa só eu explicar. É, exatamente. Mabi, gente, é a Maria Isabel, né? A diretora roteirista que carinhosamente chamamos de Mabi aqui na empresa.
8: Exatamente. Só porque é muito importante ela falar algo que desde o início da, da concepção de tudo isso foi muito certeiro falar do Clusquinha sobre a questão de não encenar. Né, é. Vou
6: me aproximar aqui. Por favor. É, isso foi uma das coisas que... É... Foi conversado durante as reuniões, vale, inclusive, eu ressaltar isso porque para a gente conseguir, é, até esse momento da reserva, foi, foram muitas reuniões, né? Porque é, os quem eles, eles têm uma coisa muito forte que é o consenso, não existe o que a gente chama de voto vencido, que é algo muito comum da nossa sociedade, a gente eleger, uma, dar uma solução para alguma coisa baseada na, na maioria, e os quinhais não, eles são em unanimidade, né? Então a gente teve várias conversas, eu fui muito sabatinada por eles, até a gente conseguir é, conseguir realizar as gravações. Eles queriam entender o que, que a gente pretendia fazer ali na reserva, o que, que a gente queria mostrar. E uma das coisas que, que foi levantada era que a gente. Eles não iriam ensinar. E isso foi maravilhoso, porque a gente, a gente não queria que criar uma. uma falsa realidade, a gente queria o, o mais natural possível e a gente ficou muito surpreso porque eles direcionaram muito a gente, né? A minha missão em tese era dirigir quem sabe ele roteirizar alguma coisa, mas em nenhum momento isso foi cumprido porque eles nos direcionaram, eles nos conduziam eles estavam ali imersos na produção e, é, e, e assim como o Alexandre falou a gente teve a feliz é, é, feliz, esqueci a palavra agora, mas tinha um indígena que é o Sawa, né que ele é um cineasta.
1: Uma surpresa agradável? E, isso,
6: obrigada. A gente tem a feliz surpresa de encontrar o Sawa, que foi uma pessoa que acompanhou a gente na, na, primeira, na primeira externa, dando dicas de direção de fotografia. Então, o Alexandre aprendeu muito com ele, principalmente na hora da gente... É, se reportar durante as entrevistas, né? E em muitos momentos ele foi o nosso entrevistador, né? Porque ele conseguia ali instigar essa naturalidade que a gente até o momento estava tentando ali, entender como que a gente poderia chegar, porque é totalmente diferente. Eu acredito que é. esse trabalho foi uma experiência muito diferente para todo mundo, assim, da equipe que assim, a gente faz um tipo de jornalismo. Mas, em campo, esse foi um material muito diferenciado nesse sentido. A gente não trabalhava com roteiros prontos, a gente não, não não dirigia necessariamente uma cena, a gente não ia buscar aquilo que a gente, nossa, vou mentalizar aqui, eu quero que ele faça isso. Não, eles que nos traziam é, as sugestões, que nos davam, olha, não amanhã a gente tem essa programação aqui. Então, isso foi muito legal, né? É, e o Alexandre pode falar muito bem dessa experiência né, com o Salá porque ele, ele deu muitas dicas, inclusive ele foi uma dessas pessoas que fez o documentário né, que o Alexandre se inspirou para gravar, e claro também tem que destacar o suporte que a gente teve do apoio né, do programa que foram o Walter, a Denise, o Antônio, que acompanharam a gente muitas vezes em área, e que iam dando dicas, Jorge né também, e, é. e o Jorge, Jorge. exatamente Jorge. Nazaré, todas as pessoas do programa que estavam ali com a gente em campo, que foram essenciais nesse momento de, 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 de construção, né, de que a gente tinha que estar tá ali tentando ao mesmo tempo conquistá-los, conquistar conquistá a confiança deles também hum. em campo. Então, é, foi, foi um processo assim, muito importante pra gente, foi um aprendizado diário.
1: Legal que nada melhor do que para contar a história dos Kinyak que os próprios Kinyak. É, tá exatamente. Acompanhando vocês exatamente. E, né? Explicando também e até que, na frente,
4: que, né? que o Marubá, esse marubá não é só a iniciação da, da criança, tem vários tipos de marubá. É o, é o festejo ali da, da, vamos dizer assim, do, da coleta, é o festejo do, do, da saúde, né? quando tem aquele mês, aquele período que, que não tiveram problema com a saúde, eles festejam e fazem um marubá da saúde, faz o Marubá da coleta, faz o Marubá da inauguração da maloca. Então, são
1: celebrações. São
4: celebrações, né? Que, coincidentemente. Não, não, não. Encontros, né? né
5: e é o do... nome, o nome Marubá, Marubá. canto. Tudo, são vários cantos para determinadas situações de, 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 de celebrações deles.
3: Né? É que tem um Crianhã que, é que aguarda esse barrihan. Seu, seu,
1: Mário, seu Mário, você pode só falar no microfone, não, por favor, que aí é para a gente
3: escutar melhor. Desculpa. Aí, agora, tudo bem? Aí, essa hora, é a hora a pai de criança separa um é, menino, né? Para botar nome, ele no dia do marabá Só isso. É. Não é muita gente, não é só o que ruim para esse, para a pessoa, né? Tem que ter nome. Uhum. Aí, eu separei meu esse aqui o nome dele Perua num dia do Marubá aí eu dei para meu irmão mesmo meu o irmão meu tipo tchau, <risos>
2: é no Barubá que sabe os casamentos?
3: não, um casamento é outro é, 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 é.
1: eu é, acho é, que a gente é, tem é.
7: o, é, o Luciano tem, tem, gente tem, Luciano, não, tem
1: né? é não tem camarão é verdade Luciano, você tá com a gente ainda, Luciano? Luciano tá por aqui. Oi, vocês tá. me ouvem? Ouço sim. Você tem daqui a Oi. pouquinho um jornal para apresentar, né, <risos> Luciano? Essa gravação que tá acontecendo no final da noite de uma quinta-feira. Antes da gente partir aqui para outros assuntos e para nos despedirmos de você, eu queria que você contasse um pouco. A Ruthine falou que a, a área de cobertura dela eram os rios, né? A sua área é nas estradas. Eu quero entender um pouquinho dessa sua área de cobertura, se você passou por alguma situação, e aí você fica à vontade para dar suas considerações finais também, por favor.
7: Pois é, nós, nós trabalhamos ali na, na, nas comunidades que ficam às margens ali da rodovia. Então, a gente visitou algumas comunidades ali, às margens da rodovia, trabalhando ali na estrada, na BR-174, mostrando um pouquinho dessa realidade, de como as comunidades vivem ali próximas. E foi muito... É, vocês estavam conversando sobre essa questão do o quanto a gravação em si não obedeceu a esses critérios jornalísticos que a gente costuma fazer... Porque tudo foi feito no tempo deles, e isso era muito importante. Tudo foi feito no tempo dos indígenas, dos quinhá. Uhum. Eu me lembro que a gente pegou a viagem, fez a viagem, chegamos ali, temos que lá, temos que ir para uma das comunidades. Quando a gente chegou lá, mal a gente parou o carro, foi foi, foi engraçado e ao mesmo tempo intenso naquele momento, porque disseram, olha, está tendo agora, está tendo uma, uma manifestação cultural que grande tem cerca de 700 indígenas e eles estão se preparando agora, já vão fazer agora. Não, mas a gente nem preparou o equipamento, não, mas tem que ser agora. E foi aquela correria, e desce, e pega drone, e pega outra câmera, e pega telefone, e foi uma correria, o Alexandre foi usando a câmera. Enfim, e, a gente, e, e eles continuaram a fazer a manifestação, e a gente foi entrando, e, e eram muitas danças, muitos cantos. Eu confesso que aquele momento foi um momento assim, que a gente sentiu, nossa, que... É, o quanto isso é diferente, né? o, o quanto isso é intenso, né? e foi uma correria danada para a gente conseguir fazer as imagens. E cada um foi para um lado, um, um captou imagem de um canto, outro captou imagem de outro lado, e foi uma correria assim, foram praticamente uma hora dentro dessa gravação, foi muito intenso. Isso foram as primeiras horas já de trabalho dentro da comunidade. E claro, a gente sempre respeitando o tempo deles. A gente não chegava, ó, oh, vamos fazer isso agora, vamos fazer, não, a programação sempre foi ditada pelos há isso para a gente também era muito importante porque esse ritmo deles, essa forma de editar pra gente como é que eles gostariam de participar gostariam de ser mostrado de serem vistos, demonstrava também o quanto o nosso material ia captar a essência deles então essa é a ideia do material, captar a essência deles, eu acredito que a gente tenha conseguido, acho que as pessoas vão assistir o programa e vão gostar muito as imagens do do Alexandre estão maravilhosas, todo o som, é, o trabalho da, da Marisabel, da Ruth M com certeza o trabalho de, to, de todas as pessoas envolvidas, com certeza conseguiram levar essa mensagem dos quinhados. É uma mensagem muito importante de que eu existo e preciso ser respeitado. Eu acho que eles não foram respeitados em muitas outras situações, como, como eles já contaram, eles precisam ser respeitados, precisam ser ouvidos e as pessoas precisam entender que eles existem e têm um local nessa história muito importante que a gente que eles vão contar a partir desse programa eu sei que está na correria aí a gente também está aqui na questão do jornal estou perto da redação, se por acaso vocês ouviram algum som a gente está no som da redação também aqui está todo mundo trabalhando no fechamento do jornal mas eu quero deixar um grande abraço para vocês, um grande abraço para toda a equipe da CBN, para a Ruthiene para o Alexandre, para a Maria Isabel para todos os nossos convidados do Skinhar todo mundo ligado ao programa, ao Amiria Truari. Obrigado por tudo, e a gente vai se encontrar muito ainda aí para conversar sobre esse projeto, para conversar sobre o que nós fizemos e o que podemos fazer ainda mais, tá? Um grande abraço para todo mundo.
1: Valeu, Luciano, um abraço para você também, bom trabalho para você por aí. E parabéns pelo projeto, pelo documentário, que eu ainda não assisti, mas, com certeza, confio, né? Olha a equipe envolvida, a gente não tem como dar errado, não tem como ser ruim, né?
6: Isso que o, isso que o Luciano falou, do, do primeiro momento que a gente encontrou, de fato, com o Skin foi algo bem louco, assim. Impactante. Foi muito impactante. É, o Walter nos acompanhou e o Marcelo, né, a gente, eles, eles avisaram. Eles avisaram pra <risos> gente. <risos> eles, eles foram muito Muito claros. É melhor vocês prepararem. Né? Que a gente parou, a gente é, enfim, chegou a uma altura da BR174, que tinha um, uma das aldeias, né? E antes de chegar à aldeia, tem um posto de, de, de assistência, posto de saúde. Saúde. Vocês já tinham
1: passado pois da saúde. barreira Já, corrente, estavam no território dele. Tá.
6: E aí a gente. A a aldeia gente
1: Munaua. É, Munaua.
6: No, isso, a Munala. Aí a gente desceu nessa, nessa casa de apoio, que, é, que fica um pouquinho, poucos metros, né? É. Antes da, da, da Munaua, que era onde havia Sei. ali uma recepção. E aí eles pararam e, e foram bem claros. Não, vocês têm que se preparar, porque os indígenas estão fazendo uma... Uma recepção <risos> para vocês e tal, melhor vocês já descerem gravando Tira tudo. tudo
5: que vocês têm, drone, <risos> é. é
1: Então isso que o Luciano falou, é uma
5: recepção para vocês. Não,
2: sim. E a gente ah. falou, não, não. Quando chegar lá a gente coloca, porque ainda é. falta chegar lá, depois a gente tira é. do e carro. E a gente tinha bastante
6: coisa no, no porque a gente carro, tinha né? coisa no carro. Tinha muita coisa no carro. a gente tinha muita coisa no carro, então os nossos equipamentos estavam estavam lá atrás, então a gente, a gente Eles escutaram
5: vocês rápido. ou não? Não, não escutaram,
6: não, não escutaram. Então, não
5: acreditaram, não é, acreditaram.
6: Teve um momento que a gente, quando a gente, a gente seguiu com eles, né, até a, a, a aldeia.
2: Linda, linda a entrada. Era,
6: era espetacular, assim, a gente ia vendo ela, ela se
2: desenvolvendo
6: na nossa frente, sabe? Ela ficando enorme. E aí a gente só a gente foi recepcionado por alguns indígenas e a gente olhava ali de fundo, assim, tava um pouco longe, a gente viu algumas pessoas e a gente começou a ouvir uns... Uns, uns cantos, assim, uma coisa assim, né? Aí aí é aí a gente... de
5: abelha.
6: É. Aí eu, meu Deus, eu acho que, né, tá acontecendo alguma coisa. Aí quando a gente foi entrando, cada vez mais a coisa ia aumentando, ia aumentando, ia aumentando. Aí você subiu o drone, né, Alexandre?
2: eu é. volto falou, sobe o drone, eu falei, calma, não precisa arrumar a câmera, é. e era tudo junto, montando e a,
6: gente já a câmera, começou e montando o drone. A, é, a gente começou a ficar o desesperado.
2: Henrique, o Henrique, que é o nosso auxiliar, dele. Eu preciso passar o um protetor, eu preciso passar o um protetor. Ele jogou um monte de protetor na cara dele, na, na mão dele, e falou: marizabel tu quer? Maria? não, eu falei dele, ele falou: Alex, tu quer? Eu falei, não. Dele, o que, é que eu vou fazer com esse monte? Eu falei, passa no teu rosto. Ele <risos> jogou todo no um rosto dele quando ele foi falar com a gente, parecia. Aquela, aquela maquiagem derretida no sol quente, assim, pro rosto dele <risos> e não tô enxergando nada, não tô enxergando nada.
1: E nesse momento, nesse é. momento o Marcelo e o Walter pensando, eu avisei, é. eu avisei. Foi não,
6: falta e assim, avisos. o que eu conseguia fazer é ficar impactada, assim, a gente Foi montando equipamento e vendo aquilo aumentando, aquele cântico aumentando <risos> e o Alexandre subindo o drone e quando a gente olhou na imagem tinha um monte Tava de gente Tava dando a volta vida, na maloca, é. assim, ó.
2: E a maloca grande, assim, e dando a volta de gente, assim. Muita tá
6: linda. Era, era linda. surreal. E a gente entrando e cada vez mais o, o canto era alto, assim. E eu fiquei chocada, tem momento que eu fiquei chocada, eu, eu fiquei impactada. Porque a gente tem uma expectativa sempre, né? Não, eu estudei, eu, 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 eu vi vários vídeos, hum. eu vou. Tô preparada, não tava, né? Porque não, não tinha... ouvi. É, Nossa, quando eu vi aquilo, eu tive vontade de chorar. Sim, brincadeira. Foi muito, assim, foi muito forte, né? E foi a nossa primeira impressão, literalmente, <risos> porque a gente foi entrando e eles iam nos envolvendo, assim, e não acabava, era uma fila gigantesca que dava a volta. Até que quando ele subiu o drone, aí o Alexandre me chamou, olha isso daqui, quando ele falou, olha isso daqui, a gente vai ver lá atrás, você só vai ver isso no programa. Digo, não, Peraí, mas isso vai
1: estar, né? Isso vai, vai estar vai lá, estar. Né? a gente vai, vai ver estar estar. isso aí. Ó.
6: Não, mas eu tô brincando, eu vou dizer o que que é. Eles estavam fazendo uma formação de um mapa do território deles. Sabe? Eles fizeram. Com um mosaico. É, um, um, eles fizeram. Com um
1: corpo humano.
6: Exatamente, eles fizeram uma. É, uma representação como se eles fossem ali uma uma barreira um desenho, é. desenho é. humano um
8: desenho humano, né? um é.
5: humano
6: com um a humano. com a estrada cortando o território um eles fizeram um desenho com, com as grado, árvores
5: com é. os terra, 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 terra,
1: terra.
3: terra. mesmo assim, aqui é. o mapa é. está
6: é. é. a, a imagem a nova parece área. que está pulsando a nova área, a, nova é. área. É. a imagem que você olha assim é, é uma coisa assim como se estivesse pulsando aquilo foi assim inacreditável e, inacreditável e Maria, e nesse senhora, período estavam
4: ah, é, na discussão também. do marco temporal de, em defesa da Terra né, eles estavam discutindo exatamente Aquele a questão do marco temporal então eles fizeram também, um também, mapa também, dentro aí, da, 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 da,
9: da do ali próximo primeiro, se a se maloca de onde de representava
4: nome. várias maloquinhas eles defendendo uhum. a Terra defendendo Eu né tenho a, tenho a de estrada de passando de por dentro de da Terra de a estrada da assunto Taboca então eles circulando nesse mapa eles
6: Poxa. desconstruíram a gente, assim. Eu, eu acho isso é engraçado, eu acho que o Walter o deve ter olhado para a gente, assim, tipo, o <risos> que, que essas pessoas estão fazendo para a gente? Ficou, assim, literalmente impactado, assim, paralisado, eu vou te falar. E, e a, aí, ideia gente, deles,
5: não... a ideia deles era que hum. mostrar que eles dançando em volta da Terra, eles, é, o dia que eles pararem de dançar, morrem. A terra deles morre o povo quem há. Né? Então o Marubá, todo o tempo ali, as mulheres, os homens, a, em volta da terra. A terra é a vida deles, a, a casa deles. É. Né? O dia que eles pararem de defender a, a, a casa deles, acabou. Essa a celebração
1: deles. também era um Marubá, também era um canto.
5: Tudo era, era um canto. Tudo, era, tudo, é, tudo é Marubá. O, o Marubá é, é, é a maior expressão que tem deles uhum. na, na, na cultura deles. Isso.
1: É. Seu Mário. Mário Parué, por que essa recepção brilhante? Essa recepção que impactou todas essas pessoas? Rapaz, isso aí não. não.
5: <risos> Mostrar quem vocês são, né, Mário? É.
6: é, foi ele que a gente viu que era assim, que a gente ia se surpreender muito mais ainda, né? Porque foi algo assim, que a gente até comentou, poxa, acho que a gente tem que começar o documentário com isso, porque foi exatamente, onde, assim, onde tudo aconteceu, sabe, foi, foi muito, é uma imagem que para mim acho que vai ficar gravado na minha memória eternamente, assim, porque foi impactante demais, eu nunca vivi algo como aquilo, o canto deles, assim, super alto, sabe, a dança, tudo muito, muito bem é, sincronizado, tudo detalhado, sabe, e é, funciona como se fosse, quase como se fosse uma ópera, né, uma você ópera. tem atos... É, é, é incrível, é lindo demais É lindo demais mesmo Por isso que eu tô falando que você tem que assistir no documentário Vamos assistir, com certeza
1: <risos> é, Pra gente fechar esse, esse assunto de bastidores do documentário Quando é que ele vai ao ar?
6: Ele e vai ao onde ar, a gente pode acompanhar? Né? É, ele vai ao ar no domingo em, em uma, A gente vai dar um aperitivo né, de 40 minutos é, Em TV aberta Depois do Fantástico, dia
2: 30
6: E aí a gente pretende fazer uma versão Estendida de, de uma hora e meia que vai no, é o ao play no final de maio, início de junho, né, que a gente vai contar mais detalhes, vai ter material inédito, principalmente da área onde a, a Ruth teve a oportunidade de, de conhecer sobre fiscalização da parte de Rio, então vai ter muita coisa nova também, além do que tá indo ao ar no domingo.
1: Com certeza, é quase uma hora adicional, né? Exatamente. Quase uma hora de material a mais Bom, com certeza nesse material vocês vão falar também sobre o programa Aimeria Troari. Eu queria focar um pouco no programa de vocês agora. É, a gente tem vários impactos ambientais né, que, o, que, o, que os, os, os quinhard vêm sofrendo por conta da intervenção dos não indígenas. E aí a gente já falou da BR-174, né, tem a questão da hidrelétrica, da mineradora Taboca, agora tem o Linhão. É, o trabalho do programa Aimeria Troari é para... Todos esses impactos ambientais ou tem o um foco mais na, na questão da hidrelétrica também?
4: Olha, isso, e, o trabalho do, do Programa Emiliatório foi
1: consequência da,
4: da, da hidrelétrica, mas engloba todos esses impactos. Né? Um, um dos principais objetivos é, é a proteção ambiental. né você tem ideia, uma terra dessa com 2.585.911 hectares está toda preservada. Né, sem invasores, sem madeireiros sem garimpeiros, sem caçadores né? fiscalização feita por eles, e o objetivo do, do, do programa maior era esse era fazer com que eles tomasse conta da terra deles
1: né? uma, uma dúvida, Eu até falava com a Mabi com antecedência, a área é demarcada demarcada certo? a área
5: é registrada
1: é todos esses problemas quando chegaram no território, a área já era demarcada ou ainda não? não
4: a demarcação houve é, exatamente por conta desse desse programa que foi uma, um dos pedidos que ia junto com o Carvalho para a Eletronorte, a Eletronorte conseguiu. conseguiu o, o recurso para demarcar essa terra uhum. e eles reclamavam muito do Carvalho poxa Carvalho, como é que só demarcou isso se nós tínhamos é, aldeias que ficaram fora, ficou fora, ficou fora dos limites Aí o Carvalho só, olha, na época só deu para conseguir isso, porque nós estávamos na época muito difícil, que era, né é eu
3: época, lembro que era, era... um de aldeia. É, né? Além de ser
4: como... poucas, era poucas aldeias, por razão do, do... do contato mesmo, né? para você ter uma ideia, tinha... Se, se tinha essa estimativa de 1.500 a 3.000 que in... uhum. né quando iniciou o programa, fizemos a contagem, o censo eram 374 índios que vinham num índice de mortalidade de 20% ao ano, né? Então, o objetivo maior do programa era o quê? Era voltar para a saúde, né? recuperá-los, né? a saúde, para que eles recuperassem
1: culturalmente. Voltasse. E o, o passo inicial é demarcar, né? para mostrar que aquele território era o era, era E ali não entra a lei do indígena. Não é? né? Demarcado,
4: é aí começa a recuperar culturalmente, começa a recuperar é, a questão... É, do relacionamento dele com a nossa sociedade, começa a recuperar a questão da produção, que eles tinham que produzir para né, se autossustentar, e aí entra a educação, onde é, eles tinham que aprender a escrever a língua, né, uhum. primeiro é, vem a língua, depois a, a língua materna, né, e, e em seguida o português, para aprender a se relacionar com a nossa sociedade, que era o principal é, é, objetivo do programa. E é, não penso que foi fácil, porque existem oposições. A fundar mesmo era contra, né é, Mário? A FUNAI era contra, tinha outros pesquisadores que eram contra, que até hoje falam mal, que dizem que nós escondemos os índios, que aquilo tudo que vocês vão vendo documentário é mentira né como recentemente nós tivemos né dizendo que nós, nós costumamos esconder os índios os índios são é, eles Mas, como assim esconder os índios <risos> né porque os índios não vivem de reuniões vive de palestra não vive de né os índios estão lá suas atribuições estão lá na sua roças, tem lá na sua é, sua forma de viver né? A preservação da terra indígena, por exemplo, eles que tomam conta da terra indígena. Hoje nós tem preocupação com a fiscalização, eles sabem limpar eles limpam o pique, demarcam. Então a fiscalização é tudo por
1: conta deles, dos próprios indígenas. Dos próprios indígenas e aí, né? aí que entra o trabalho de educação. O trabalho
4: da educação. Né? Né?
5: Mas, mas uma coisa muito importante: quando o, o, o Porfírio Carvalho criou o programa, a ideia era que tudo aquilo que denigre uma sociedade, né, desestrutura uma sociedade, que é a, a mendicância, a pobreza, a, o alcoolismo, não entrasse na terra indígena. Então é a educação, a saúde, a é, documentação, memória, produção e fiscalização, todos os subprogramas foram construídos com eles, né? o Carvalho sentava junto com a equipe e ouvia os quinhá e conversava. Né? E é, antropologicamente, o povo Amiratraé é, um, é um milagre porque tem centros urbanos em volta, eles não moram nos centros urbanos, eles moram dentro da terra deles, não há casamentos deles com não índios, né? Não tem cachaça dentro da terra deles, eles não aceitam que funcionários fumem dentro da terra deles, né? E não tem religião, Não, não, né, não tem Paulo? religião nenhum. Não tem, não tem religião, é, eles não Antropologicamente, é um milagre,
1: né? É como se você saísse da, da, do Brasil, da, da realidade do, do não indígena, entrasse no território, ele é outro lugar, com outra cultura, com, com, enfim, com outro pensamento e depois saísse de novo. Costum,
4: costumamos dizer lá que lá é um país, né? O país Exato. Da um país é. separado,
1: né? Só que está dentro eles, do Brasil. Chegaram o um
4: momento que eles queriam lançar a moeda deles, né? <risos> a moeda quinhá, né? que seria uma moeda forte, por sinal. <risos> né? Então, isso né, é importante para eles. Hoje, hoje não tem um, um Emiria Troari morando em Manaus. Não tem ninguém fora da terra indígena. Eles costumam dizer para gente, o, o quiná que deixar de, de morar dentro da terra indígena deixa de ser quinhá, deixa de ser Aemiria Troari. Né? Então, hoje eles estudam na terra indígena. Nós levamos a universidade vai até eles. Né? Hoje tem gente formada, tem laboratorista, tem técnicos de enfermagem. Aqui o eu... né?
3: Yeah.
5: Laboratórioista, né? A educação é, não é eu por eu... série, é por conhecimento. É por conhecimento, né? Ah. Eles aprendem primeiro a, a língua materna, depois vai português, matemática, eles gostam muito de matemática, é, geografia, é, questão de saúde, né? Hoje tem é, quem é motorista, né? Tem quem é laboratorista quem é agente de saúde, pro, é, professores, eles não aceitam receber salário. É, eles trabalham para a própria comunidade então por que que vão receber salário é, isso não existe não em tem povo nem, nenhum. não tem nenhum
1: é? quinha remunerado é porque a, ideia, a me, ideia me corrija se eu estiver errado é. É, a ideia no de vocês né dos quinhais, é a, a manutenção do seu povo é a sobrevivência a subsistência então não tem rico não tem pobre é um povo, eu, é, povo. um povo um povo né uhum. vivem
4: coletivamente né? decisões coletivas, né? roças coletivas né? e defesa do território coletivamente, né? que é o mais importante hoje, que é a defesa, que né? você manter isso preservado. Né? E eles não querem sair. Eles nos pediram, olha, nós já estamos a nível de, de universidade. Nós não queremos sair, porque sair
1: é, corremos o risco de querer vir estudar na cidade e não voltar. O que, eu é que eu... acontece? Muito. É, ainda não passar para esse assunto Mas já apresentar os novos dois integrantes aqui na mesa E vocês fiquem à vontade para falar o, o que vocês quiserem em qualquer momento, por favor Que é o Arilson
0: Araújo é né? Seja bem-vindo, boa tarde Quase boa noite tá certo. <risos> Obrigado pelo convite, é uma honra, um prazer estar aqui Para a gente tentar aí Falar um pouco né, da nossa experiência E da nossa singela contribuição aí Com a luta desse povo Esse povo guerreiro, que é o povo Troari é.
1: E também o Jonas Fontinelli de Carvalho é, a quem eu também agradeço pela presença, boa tarde, quase boa noite
9: é, Boa tarde, eu antes de falar qualquer coisa Gostaria de parabenizar a equipe que fez essa esse documentário é, Porque compreendeu realmente a, a situação E eu eu vi eles aqui, eu, eu tive contato com a, com a Maria Isabel Num dos primeiros contatos que ela quis Chegou lá apresentando o, o projeto, né? E uma coisa que eu achei muito interessante foi que eles vieram aqui e falaram uma palavra que eu estava ali ouvindo e dizendo, eu aprendi muita coisa. E eu gostaria de dizer a toda a equipe que não se preocupem, porque nós estamos lá há muito tempo e já aprendemos todo dia. Ainda aprendem. Ainda aprendemos todo dia. Esse impacto que vocês tiveram ao chegar lá, nós temos até hoje. Nós que estamos com eles há muito tempo Nós também temos impactos terríveis Às vezes a gente chega lá E pensa que vai ser de um jeito E é de outro, totalmente diferente Já estão há quantos anos juntos? Eu, eu já nem lembro mais quanto tempo Eu tô praticamente desde o do começo do, do, do programa E é, é impactante Eu estava eu falando aqui, Maria Isabel é, O respeito que vocês tiveram Com, com o trabalho que vocês fizeram é, isso fez com que o trabalho de vocês ficasse maravilhoso, pode ter certeza disso. Que é uma coisa que a gente sempre, que a gente que está lá, vê, primeiro as pessoas pensam, é, é uma ideia que nós que não somos índios, dizemos o que eles devem fazer, não, eles que fazem dizem o que a gente deve fazer. Nós somos advogados do programa e a gente sempre diz isso para os não índios. Olha, nós aqui apenas somos porta-vozes deles. Nós não estamos fazendo o que dá na nossa cabeça, não. Nós levamos para eles o problema. Eles dizem, façam assim. E é assim que nós fazemos. Então, eu achei muito bonito a ideia da Maria Isabel de dizer, olha, nós não, não dirigimos eles. Eles que nos dirigiram. E isso é verdade. Porque são eles que nos dirigem, não é? E esse aprendizado, Dona Isabel, saiba que até hoje, sei lá quantos anos já estou lá, já nem conto mais. 255, 255 anos, mais ou menos. É, eu aprendo, toda vez que vou lá, eu aprendo, eu, eu me, me renovo, e eu acho que isso acontece com a Arius também. A gente não tem essa, essa pretensão de ensinar alguma coisa a eles, pelo contrário. A gente aprende com eles.
1: O Arilson e o Jonas são os advogados da Associação Comunidade Waimiri Truari e me corrijam se eu estiver errado, por favor. O objetivo de vocês é preservar os direitos perante a lei do Brasil, preservar os direitos dos quinhá. Né? Então, é, hoje em dia, já, que, inclusive hoje em dia é uma terra demarcada, então qualquer coisa que o governo, que alguém queira fazer ali, tem que passar pela autorização deles e vocês estão aí para isso
0: também, é isso? Com certeza. É, acho que nosso papel principal, né, eu nunca passou pela minha cabeça ter esse trabalho junto a comunidades indígenas e recebi um convite há 15 anos atrás e desde então comecei trabalhando com eles e como o Jonas falou e todo mundo falou aqui, a cada dia a gente aprende algo de novo. A gente, como advogado, a gente acaba tendo que acostumado com a legislação, com a dureza da lei, às vezes você trabalha com pessoas e você considera um processo a mais, um processo a menos, mas eu posso te confessar que, no momento que a gente começou a trabalhar com eles, o Jonas há meio mais tempo do que eu, a gente sabe que o trabalho com eles é um trabalho jurídico, mas um trabalho jurídico diferente. A gente aqui, nesse trabalho, a gente não procura simplesmente é, aplicar a lei fria e secamente. Pelo contrário, a gente, antes de tudo, coloca, em primeiro lugar, o respeito e a proteção aos interesses deles, né? Então, como o Jonas falou, nós somos porta-vozes deles. Então, a gente não tem nenhum tipo de ingerência nas decisões que eles resolvem tomar. A gente, no máximo, explica quais são possíveis consequências que a legislação dos caminhar, né, dos uhum. brancos, dos não, não indígenas, podem trazer para a, a, a vida deles. Talvez uma sugestão, Isso. mas a decisão A decisão afinal, sempre é deles. Ah. Então, a gente atua... Em todas as áreas, porque existe uma associação com uma autonomia, uma personalidade jurídica própria, que é a CWA, Associação Comunidade Amiria Truari, da qual nós somos contratados, advogados, e a gente atua é, em nome dessa associação na defesa do direito da comunidade indígena Emiria Truari. Mas todas as decisões são tomadas por eles, pela liderança, pela própria comunidade. Os assuntos que nos chegam, nós ouvimos interpretamos, levamos a eles e deixamos que eles decidam nós temos até uma conduta que a gente sempre faz questão de tomar, é que após explicar todo um cenário jurídico que pode impactar na vida deles a gente explica entenderam, nós nos retiramos da sala de decisões e depois eles nos chamam e apenas nos comunicam, nós discutimos e a nossa decisão é essa uhum. né? o máximo que a gente pode é, às vezes esclarecer, olha Kinhá, perfeito mas será que, se a gente não for por aqui, não seria melhor? E, mais uma vez, eles vão ouvir e vão decidir se eles querem aquilo mesmo. Mas a gente nunca tem a ingerência de tomar algum tipo de decisão, seja num contrato, seja num processo judicial, que não venha com uma chancela dada por eles. Inclusive, tudo isso que a gente leva com um processo, leva para uma decisão judicial, uma reunião com o Ministério Público, com empresas sempre registrado uma ata na qual eles assinam, chancelam e autorizam que a gente fale em nome deles. Então, nós fazemos a assessoria jurídica, mas nós nunca tomamos decisão por eles. E isso é uma questão que sempre foi nos passado, que é valorizar essa autodeterminação dos povos indígenas, que em relação aos quinhá, aos ao emiriatruari, é uma coisa que tem que ser muito respeitada, porque eles é, 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 valorizam muito essa determinação deles. Valorizam muito o respeito à própria cultura, ao modo de vida tradicional deles, e a gente, como toda hora se falou aqui até agora, a gente aprende todo dia com eles. Eles não abrem mão disso.
1: O interessante que a gente percebe aqui é que a ideia é tentar manter ao máximo a cultura, tudo que o Quinhá tem desde o início. Mas para que eles possam se defender e proteger seu território, é importante que a gente leve alguns dos conhecimentos que os caminhar têm, né? Ah, sei lá, eu não sei se aprendem matemática, geografia, algumas disciplinas Outra. que a gente aprende, Outra. né?
3: O fim de ações...
5: Que, a, que, a, que a, a, ideia, a, ideia, a ideia... Eles são todos de caminhar, né? Mas hoje eles já sabem quem é o caminhar o político, o caminhar uhum. militar, o caminhar doutor, então ele, ele, ele sabe discursar, ele sabe argumentar para cada tipo de ator, uhum. né? E ele sabe cada um quem é cada um. Isso e ajuda isso,
1: muito. isso chegou por conta da, do programa Amélia Troiani. É, é, explicado Traore. tudinho para que soubesse. Um Tem tempo,
4: né, Que como o Mário falou, a gente é, é, tinha que aprender. É, a, a confiar em vocês, né? Não confiar em todo mundo, né, pelo, pelo próprio histórico, Não né? é para menos, né? Você tem ideia, eu estou lá desde 91, né? Até hoje, né? Discutimos, né, vários assuntos, né? assim, né? Então, é o dia a dia que, que tem que passar a confiança, são decisões que nós tomamos conjuntamente, que temos que levar confiança a eles, né? E, então, isso é muito importante para eles, eles, eles que dizem o que é que eles querem. Por exemplo, no estudo, eles, na, quando fizer, fechamos convênio com universidades, eles vão dizer o que é que eles querem. Já tivemos curso de antropologia, já tivemos curso direito, direito e territorial, e, de direito territorial, né? cursos de drones, né? então eles é que vão dizer o que é que eles querem aprender.
3: Como eles, é que saúde hoje? se aprende? É. muito rápido, né? Quando nós programamos isso na Universidade de Roraima, Ioraima. eles adiantaram muito, avançaram. Hoje parece que eu tu fizer remédio para mim esse, por isso que eu estou aqui querendo ser bom. <risos> <risos> Porque está é, lá a criança aprendendo com aquele papel, né? Caderninha aquilo que foi anotado na escola, tá lá todo tempo. Treinar na mão, o nome dele. Então, assim que está acontecendo.
1: Como é que o senhor acha que está hoje o contato dos quinhá com os caminhá? Antes o senhor falou que eram muitos problemas, eu acredito que esses problemas ainda reverberam até hoje, né? continuam hoje, mas a, a convivência já é melhor? Como é que está?
3: Hoje não, hoje é diferente. Já. Conhecemos junto já, problema, está aqui Jonas, está aqui outro. O Arius, esse é caminhar, pois ele podia me matar. Vamos supor. o outro pessoa, agora não, agora não. Agora é diz: bota um café, ou <risos> tudinho, só isso. Esse é, anima a pessoa, anima você, anima nós. Então, lá na aldeia, eu disse isso muito tempo com o povo meu. Ele fica animado, quem era a pessoa? Aí, fulano, fulano. fulano poxa, esse caminho é tão bom, ele fala <risos> isso. Aí fica contente. Poxa,
4: eu me a que... minha
3: luta foi isso, muito tempo. Eu me lembro quando. Junto eu fiquei... com o Carvalho. Eu era pequeno. Acho que não falava para mim, o você era 10 anos.
5: Sei lá. Não era nada,
3: mas.
5: <risos> <risos> Eu me
4: lembro quando eu
3: cheguei em <risos> 1991, na Terra indígena. Aí, ele me, eu falava com ele, esse de amor, sobre meu, né? Eu acho que eu era já adultinho mesmo. Eu estava querriando. Era é, um rapazão. Rapazão mesmo, junto com meu pai. Viajava junto com meu pai. Trabalhava junto, né? Construção mudou o rochado que o papai tinha. Então, tudo isso eu aprendi. Até chegou o BR. Eu estava pronto, e quando meu pai assumiu para a guerra, ele avisou. Já. Vai acontecer. Esse homem branco está bem pertinho. Ele vai matar nós. Eu não acreditava, tá, porque eu não conhecia ele. Né? Ele sabia o comprido que chamado a turma dele. Ele falou: vai, ele vai fazer gente, ele vai fazer mal. Então, a nós temos que afastar um pouco. Aí, meu pai não queria afastar, não. Não afastou. Assumiu. Aí, lá Até chegou a ah, um barulho muita gente, muito indígena veio ajudar ele. Aí começou por aí, quer.
1: Uhum.
3: Aí eu não quero mais não, foi embora. Hoje em dia já Oxi. bem diferente. Uhum. Né? Diferente. Parece que não tem mais nem arma.
9: <risos> Mas é preciso dizer que embora esteja óbvio evidente que a relação melhorou um pouco, é preciso dizer que nós enfrentamos ainda hoje várias situações no sentido de tentar tomar as terras deles, enfim. Nós é, tivemos agora recentemente é, um episódio, coisa de dois anos, né? o presidente da FUNAI, que era um delegado da Polícia Federal, chamado Marcelo Xavier, moveu um processo contra o Mário. Veja, o presidente da FUNAI processando um líder indígena, que é o poste bijando no cachorro. Não é? O presidente da FUNAI poderia fazer tudo na vida, menos processar um líder indígena. Não faz muito sentido. Não, não tem sentido nenhum. É o, é o avesso do avesso do é. avesso. E processou não só o Mário, como toda a Associação Comunidade Oemiria-Truari, como... A mim, como... Só escapou o Arius, eu acho que ele esqueceu do Arius. Marcelo. Marcelo. Walter. Tenho... E tudo isso numa, numa ideia de nos amedrontar no sentido de deixar passar a linha de transmissão do jeito que eles bem entendiam, sem o respeito ao povo a Miriam Atruari. É nesse
1: ponto que eu quero chegar agora, que é um problema atual, então, atual. Dele, né? atual. que é a questão do leão para ligar a energia de Roraima ao resto do Brasil e passa pela, pela, terra, pela, indígena. pela terra indígena. Como é que está isso agora? Como é que vocês estão trabalhando nessa situação? Conta um pouco pra gente. Deixa o Alisson falar sobre isso. isso. Unida, e o Walter
0: pela prática. Pela prática, vamos lá. é A gente efetivamente começou a trabalhar em termos jurídicos nesse processo do Leão de Tucuruí nos últimos três, quatro anos. né Ele passou um tempo um pouco no hiato aí de, de paralisação. O fato é que é um processo que começou desde o seu início de maneira muito equivocada. A é, exemplo do que aconteceu em outros episódios de grandes empreendimentos que afetaram, como o Walter e o Marcelo já falaram hoje anteriormente, é, como a própria hidrelétrica de balbina, mineração taboca, BR-174, nenhum desses empreendimentos é, respeitou a, o direito de consulta que deveria ter sido previamente realizado aos quinhardos, para saber se eles realmente desejavam ou não que esses empreendimentos passassem por dentro da sua, do seu território e impactassem a vida deles. Então, é, esse Linhão, que é o empreendimento mais recente, ele veio, inclusive, com uma pressão política muito grande do governo passado, de... Sobre a, aquela bandeira de que o Estado de Roraima Era o único Estado que não estava Como ainda não está ligado ao sistema energético é, nacional E sempre colocaram que o obstáculo principal Do Estado de Roraima não estar ligado ao sistema energético nacional Seria o trecho de 125 quilômetros aproximadamente Que essa linha cor, é, passaria cortando a terra indígena na emilia -Truari. Tanto que no Estado de Roraima principalmente Os Quinhá, o povo da emilia sempre foi visto como pessoa não grata, porque ah se Roraima não tem energia, se Roraima tem apagão, a culpa a é a culpa dos índios. É deles, né? E isso nunca foi verdade, nunca, <risos> em nenhum momento. Quando se fez o leilão, lá, 11, 12 anos, 2011, 2011, 2011. Né, esse leilão foi feito sem uma consulta prévia, que não é uma consulta que eles querem porque é desejo deles, é uma questão garantida constitucionalmente. O Brasil é signatário de um tratado internacional de Direitos Humanos, que é a Convenção 69 da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, que, dentre outras garantias, ela estabelece que qualquer empreendimento que traga um impacto de grande vulto nas comunidades tradicionais, para que sejam realizados esses empreendimentos, deve haver, primeiro, uma consulta prévia, livre, informada e de boa fé a essas comunidades, para que, depois de apresentado esse projeto, discutido internamente pelas comunidades e desde que haja a concordância delas esses empreendimentos então possam ser realizados de forma legítima o que nunca aconteceu com eles mais uma vez nesse leão de Tucuruí ocorreu a mesma coisa foi leloado e se propagou lá em 2011 2012 por ali e queria começar felizmente o Ministério Público Federal diligente né aqui na região amazônica sobre essas questões Ingressou, não com uma, mas com várias ações ao longo desses 11, 12 anos aí, ações civis públicas para questionar a legitimidade do leilão, a legalidade do empreendimento. E, mais uma vez, por conta dessas ações que o Ministério Público Federal é cumprindo uma função institucional prevista na Constituição de defesa dos interesses dos povos indígenas, Ingressava com essas ações e esse, esse, esse processo de construção, de implementação do Leão, era para, paralisado por liminares, decisões, e mais uma vez ninguém via isso, sempre se colocava, ah, não vai para frente por conta dos índios. Então se criou um cenário de animosidade em, torno do, do, em cima dos AMIATROAI, o que, eu repito, eles sempre. A gente sempre quando a gente ia para as reuniões com os empreendedores, a gente sempre falava o seguinte, sempre fala: olha, nunca foi o desejo deles que essa linha de transmissão passasse por dentro da terra deles. Inclusive, em várias oportunidades, se sugeriu e se indagou ao governo federal, ao empreendedor, por que não utilizar um outro traçado? E hoje, sendo um território demarcado, Isso. é de direito deles
1: Exato. que eles não querem que passe por Exatamente. dentro do território.
0: E aí se perguntava, por que não outro traçado? E o argumento era, não, porque o traçado aqui é o mais curto, é o, é o economicamente mais viável, ou seja, é o capital em cima de outros interesses, que para o, o, o econômico são interesses de segundo plano. E chegou um momento em que, inclusive no governo passado, houve assim, uma pressão política muito grande. Foi declarado como um interesse de segurança nacional o empreendimento, que mesmo que os índios não dessem a concordância, o empreendimento ia passar de qualquer jeito. E, inclusive, uma das pressões foi a instalação desse inquérito da Polícia Federal, que o o ex-presidente da FUNAI é, solicitou a abertura desse inquérito, que foi aberto, houve aí de vários dos colegas que estão aqui na mesa, inclusive do Mário Parué. Felizmente, o Ministério Público Federal, mais uma vez, é, 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 fez a sua intervenção, requereu o arquivamento, que foi homologado pela Justiça Federal aqui do Amazonas, porque não tinha qualquer tipo de fundamento jurídico para aquele inquérito. E mais uma pressão, mas então, assim, aquela pressão de antigamente, que era a pressão do exército, que era a pressão da BR passando, que era a, a, a doença, é, esse tipo de pressão deixou de existir, só que a pressão hoje é uma pressão muito mais é, diferente. Mas hoje eles têm amigos Isso.
1: que podem ajudar. Exatamente. Então, é, é, o, mundo,
0: o, mundo, o mundo mudou. Ah, 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 eles, eles são um povo inteligente, sempre foram. Todo, todo momento a gente fala que a gente aprende com eles todo dia e eles aprenderam também que a, 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 a música que toca fora da terra deles é diferente, mas eles sabem eles já sabem como caminhar, já sabem como valsar, como dançar essa música e então aliás, eles não são uma, mais ignorantes uma, uma, uma acredita... coisa muito
5: importante foi o protocolo de construção em 2015 um o que eles usaram
0: exatamente, eles construíram um protocolo construíram, escreveram entregaram, e entregaram qualquer coisa que se faça ou que se deseja fazer dentro da nossa terra nós queremos ser consultados e queremos ser consultados dessa maneira. Então, existe um, um documento escrito por eles, por eles, um protocolo de consulta onde eles entregam e dizem: oh, vocês querem conversar conosco?
9: Conversem desse jeito. Fora disso, a gente não conversa. E olha, eu só fazendo e eu acredito, e tenho plena certeza disso, que esse tipo de trabalho que vocês fizeram, que vai ao ar no, no domingo. domingo e vai ficar aí. Esse tipo de trabalho traz com certeza um respeito, um outro olhar para esse povo, não é o Arius estava falando? O povo de Roraima sempre olhou para os, os vaibiri com um certo é, né? preconceito. É, são os índios que atrapalham. Eu tive a oportunidade, uma vez eu estava em Boa Vista, eu assistir um, um filme no, no cinema, faltou luz e alguém gritou lá, os índios, vaibiris! <risos> Como Uai! se eles tivessem <risos> culpa daquilo. Então, eu acho importante esse trabalho que, que vocês é, fizeram é de mostrar é, para o mundo quem é. é esse povo. Eu acho que esse vocês também contribuem com esse trabalho para mostrar ao mundo quem é o povo. Quem, o Mário disse numa, numa, numa frase, digam ao povo que nós existimos, né? diga ao mundo que nós existimos. E eu acho que esse trabalho vai fazer isso. Reforçando é, aí o que o Júnior está falando, assim
0: é, 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 a questão do trabalho, da reportagem, da matéria, do documentário, é, é muito interessante o impacto. Né, que os repórteres aqui falaram que sentiram quando chegaram lá. A gente, por mais que a gente vá até a terra indígena, sempre que a gente chega a gente se impacta. Sempre é uma cena nova, sempre é uma realidade nova. A gente começa a perceber detalhes que no começo a gente não não atenta muito e depois a gente vai vendo. E o que, uma coisa que marca me marca muito, eu acho que marca a todos, é que a essência não muda. A essência deles não muda. O jeito de andar, o jeito de Dar as mãos, o jeito de cantar, o jeito de sorrir. Mesmo, jeito... mesmo com essa interferência Sim, que acaba acontecendo, o, né? Isso, o jeito de ouvir, eles são muito atentos. E estava falando aqui na questão da educação, matemática, hum. é uma coisa que me marcou bastante numa viagem que a gente fez para de rio. É. No Curiaú, a gente estava saindo lá do posto de apoio, a gente estava indo até uma outra aldeia, e no caminho tinha uma aldeia que estava recém iniciando Não tinha nem maloca. Era só uma, uma, uma tapeirinha, uma coisa bem germinal mesmo, bem inicial. E aquilo me marcou, eu tive até uma foto que eu disse, cara, isso aqui é ímpar. Tava lá uma tapeirinha com sete, oito quinhas ali, uns barrinhas, mas eu, quando eu olhei, debaixo daquela tapeirinha tinha um quadro, um quadro negro, um giz e uma mesinha. Com duas crianças que estavam ali naquele, dois barrinhas que estavam ali entre aqueles sete, oito quinhas mas naquela tapera, começando uma aldeia que não estava nem formada, tinha um quadro negro, um giz e uma cadeirinha. A preocupação deles em aprender uhum. com a educação. Aquilo me marcou de uma forma que eu digo, nossa, né, eles têm uma ânsia pelo conhecimento que é muito grande. Eles adoram quando a gente fala assim, ah nós estamos aqui realmente, assim, coincidentemente ou não, trabalhando num curso que a gente vai dar para eles, orientações básicas do dia a dia como direito de comprar algum objeto, quais são os direitos dele, coisa bem básica para ele do dia a dia, que são direitos que às vezes nós caminhar não conhecemos, a gente quer passar para eles para que eles possam é, é, andar no mundo com mais segurança. E assim, a gente comentou entre a gente, eu acho que um ou outro ouviu, toda hora ele chegam, ah, por que você não fala disso? Ah, por que não pode incluir isso? Então eles vão trazendo demandas que são da necessidade dele, mas eles são interessados em aprender. Então isso é um diferencial dele, mas a essência deles não muda vocês que estiveram lá na aldeia, vocês percebem que é, é, é aquilo ali. E o fato de ter feito essa questão de fazer a reportagem é, é, sem interferir, como o nosso amigo falou, ninguém pediu, ah, pula aqui, é, mergulha ali, uhum. a, co a coisa acontece como é. Eles são eles, eles são desse jeito. então essa é, essa é a realidade. Essa é, é, essa é a
1: realidade, realidade de, verdade. de verdade. Antes de partir para a última pergunta para o senhor, para depois dar a voz para o Mário para a gente finalizar... A Mabi não está com o microfone agora, mas uh, esse documentário ele vai ao ar para todos os estados em que a rede amazônica está. Né? Então, a região norte quase inteira vai ter acesso ao produto e o mundo inteiro depois com o Globoplay também, né? porque qualquer um pode acessar o, o Globoplay. Show de bola! É, agora sim, para a gente finalizar esse assunto da, do Linhão, gente em que, em, como é que está o processo agora? o que, é que vocês estão vivendo agora? está é, paralisado nessa briga de ou passar por dentro ou passar por fora? como é que
0: está? É, vou, vou fechar aqui rapidamente a parte jurídica né? ele teve esse embate desses 11 anos aí e no final do ano passado depois de muita discussão, depois de muita negociação não é? idas e vindas, mudanças de atores do governo que não respeitavam o direito deles, enfim, se chegou a um denominador comum. Não, é? não era aquilo, logicamente, que eles desejavam, mas a gente tentou, juntamente com eles, conseguir um acordo daquilo que se chegasse ao mais próximo, que, nas palavras deles, era o mínimo que eles aceitavam hum. para suportar a passagem da linha de transmissão por dentro da terra deles. Então, foi fechado um acordo com a empresa, que é a Transnorte Energia, responsável pelo empreendimento, que é a vencedora do leilão, e agora, neste ano, é, se iniciaram aí as primeiras ações de implementação desse linha do Tucuruí. Então, da parte jurídica, nós conseguimos aí trabalhar judicialmente na homologação dentro dos processos judiciais desse acordo. Estamos fazendo o um acompanhamento jurídico e fiscalização do cumprimento das obrigações que foram assumidas pelo empreendedor e pelo governo federal. E a parte prática de como está andando esse empreendimento, quem está acompanhando de perto, diretamente, para o nosso amigo Walter Blois, que está lá na, na, na ponta, né? no dia a dia, lá dentro da terra indígena. E tu complementa aí, Walter, o que, é que tu está falando. É, né? é importante saber que foi, durante
5: o estudo de impacto ambiental, foi é, detectado 31 impactos.
3: 37,
5: não? Né? Foram 37,
0: 37 impactos, impactos. Dos, 37, dos quais 20, 27 é, 37 37 impactos. Ser,
5: é, aí depois foi feito um plano básico ambiental, componente indígena, né? e está sendo executado esse plano básico ambiental. Antes de fazer a linha, está lá no plano básico ambiental, tem que ser construído o Centro de Gestão Ambiental Quinhá, que é um local onde os Quinhá vão estar lá e vão acompanhar a construção da linha. Nós estamos com dois, dois meses, praticamente, de construção do centro. Quem está construindo é o empreendedor, né, que é a Transnorte Energia, e o, os Quinhá, com a equipe grande Estão lá junto com os caminhar ligado a eles né da, da, da associação fiscalizando Sim. toda a questão ambiental né e tá tá invento e pouco a coisa está sendo feita
4: né cumprindo cumprindo o cronograma do esquinhar da forma que eles queriam que fosse o é, leão ele vai ele vai, vai acontecer por dentro então vai passar. Vai passar, tudo, tá tudo certo, já tá, Sim, é certo. certo. É outra na, tem, na,
5: nesse, nessa autocomposição que o doutor Arias falou, é, houve a consulta, a consulta não foi um ato, foi é, é um processo, né? várias reuniões que tiveram de 2011 até 2022, é, onde os que queriam entender o que, o que é a união, por que, é que não passa por fora, né? tem que passar por dentro, é, como é que funciona, aí o EIA, né, o Estudo de Impacto Aparentou. Ambiental, foi traduzido na língua. E aí, quando eles viram na, na, na própria linha, quando você é, lê na própria língua, você é, entende, né? E aí eles é isso a linha? É, é isso que é impacto? Né? Isso impactou eles, o, o próprio nome de impacto. Né? Então, foi uma coisa violenta para eles. né E é, foi lido o, o, o PBA na, em todas as aldeias, né mulheres, jovens, velhos. E olha que nós temos três gerações, né gerações da época do de antes do, do contato, tem sobreviventes da época, uhum. antes do programa e durante o programa. Então, as discussões entre eles são discussões assim, uhum. é, muito fortes. Né? Então, a, a linha, houve a consulta, os que autorizaram, e agora está tudo, houve as compensações, houve as mitigações, e a, a primeira coisa antes da linha é a construção do centro que está sendo
0: realizado. É Só reforçar o Walter, é muito claro que em todo esse processo de discussão, e agora também durante a construção do, do, do Leandro Tucuruí, há uma participação efetiva e pessoal dos próprios quem acha uhum. Então não é só apenas a empresa que está lá executando, é. não. Ela está executando sob a fiscalização <risos> Diária. Total. Existe a equipe, uhum. um grupo de as que participam juntamente com quem vai derrubar a mata para construir o centro. Eles discutiram a estrutura arquitetônica, a forma de Onde construir, de aonde vai ser colocado a torre, o, tipo de, o código de postura a ser é, respeitado durante a implementação da obra. Eles participam diretamente. Então, assim, não é assim... Ah, autorizamos, chega o caminhar e faz do jeito que eles querem. Não, faz do jeito que eles querem. O segundo. que é
1: normal, né? Você imagina, é, sim, então, é. vamos, vamos trazer para aqui... Ou na como... sua casa. Exatamente, né? <risos> se vem um, um eletricista na minha casa fazer alguma instalação, eu quero acompanhar, Isso. dizer para ele como eu quero que seja feito.
4: Né? É e e o, o, o manual seria o PBA, né? Que Inclusive, o PBA seria, foi, foi traduzido para a língua, para que todos entendessem de, de qual, qual seriam seria os impactos, né? que iriam causar e seguir aquela né, aquela fiscalização, aquelas Muito normas, é, todo o programa de, de, de construção fiscalizado por eles com a
1: supervisão nossa. Eu acho que uma das coisas que a gente pode tirar de positivo de tudo isso, e né, eu queria falar do, do, do Mário Parué, do Coacoaxi Armando, duas lideranças indígenas que estão aqui, é, apesar do Leão passar por dentro da terra indígena, o que lá no início não era a vontade inicial, mas isso é um resultado de muitas reuniões, ou seja, teve consulta, teve conversa, o que não aconteceu antes, né? na época da estrada e na época de outros problemas, esse já é um grande avanço, vocês acham que esse é um grande avanço, hoje em dia já sabe tá muito melhor do que antes, há muito o que evoluir ainda o que melhorar?
3: É, acho que isso é muito importante mais melhor do que o BR que passou pior esse não segundo é esse né Leão. Leão. Vai passar tranquilo, acompanhado, escutado, denunciado, só isso. Não tem mais nada. E isso falando. Está lá material, matéria-prima, prima. E cortar madeira também, é, a gente, quem criou lá dentro, nós temos pena de cortar. É aí que está esse estudo. Vai ter tu vai plantar o lugar onde você cortou? Diz que vai ser. Muito.
1: E vocês estão acompanhando, né? Para que Nós isso aconteça. Nós estamos
3: acompanhando. É isso. Para que, que ele colher semente e plantar. Renovar, para de novo. Esse aí é nossa atenção. É isso.
1: Gente, a gente está chegando ao final aqui do, do nosso Além da Reportagem, falando um pouco sobre um documentário produzido pela equipe da Rede Amazônica, que vai ao ar no dia 30 de abril, domingo no Fantástico. Depois, uma versão estendida de uma hora e meia vai ficar disponível no Globoplay para assistir quando quiser, a qualquer momento, a qualquer hora do dia, falando sobre quem há gente de verdade, né? A gente conhece como a Emiria Troari, né? O povo que mora na terra indígena entre o Amazonas e o Roraima. E, mas o nome do, do, do documentário é quem há gente de verdade porque eles se reconhecem como quemhar né é, E aí eu quero deixar esse espaço aberto final para vocês considerações finais quem tiver estiver com vontade de falar alguma coisa por favor fiquem à
3: vontade mas eu, eu quero falar é, de esse leão tá mas eu tô rouco mas tudo bem e esse leão vai ser acompanhando como é, quem há né A gente de verdade vai ser acompanhando pelo nós uma um, com, com equipe que vai ser fiscalizado, onde vai ser impacto, o que é ter que ser o menos impacto da nossa terra, porque a terra é a nossa casa. Lá que a gente pega nosso isso. alimento, nossa caça, nossa pesca, por isso que vai ser acompanhado perto do nosso, né? do ônibus é. é. E essa é a nossa preocupação dos é. povos ônibus
4: só agradecendo aqui a nossa equipe, né, que, e, e a Mabi, né, que foi bem clara nos objetivos que quando colocou a reportagem. Nós estávamos no auge de uma pandemia, né, Exato. também por isso houve alguns atrasos, né, que respeitando o protocolo, né, do, dos índios da, da doença do, do Covid, né, foi tudo feito certinho, dentro das claras, né, e o objetivo maior era que eles contassem a história deles nós não podíamos contar a história por eles né? nós representamos quando somos chamados quando adianta a sociedade quando, quando eles querem que nós é, representarmos eles mas isso é o que vai ser mais importante, para mostrar que eles têm a voz e eles respondem por eles né? obrigado a toda a equipe né, da TV Amazônica do, né, com, com a CBN e pela atenção e espero que venha, tem um retorno para a sociedade e que entenda um pouco mais do
1: nosso trabalho. A né? é. gente espera que isso tudo chegue a mais pessoas chegue também. Chegue a mais que pessoas, pessoas com certeza, entender
5: né? com certeza. Uma, uma coisa importantíssima, a gente fala de respeito ao um povo Aemiria Troari. Você só respeita quando você conhece, né? Então, ah, é, ah. É, é essa reportagem, eu tenho certeza que Nossa. a população de Roraima, Amazonas, o Brasil vai vai, vai, vai conhecer abas, o povo Amiriatoari, assim. né? E aí sim vão respeitá-lo, né? Respeitá-los pelo quem eles são, né? Eles são gente de verdade mesmo, viu? É isso. isso aí. É, eu isso aí.
9: gostaria de terminar novamente parabenizando o trabalho de vocês e, é, endossando as palavras do Walter, muito importante para que se realmente conheça um povo e se respeite. E as pessoas, às vezes, não conseguem compreender quando a gente diz que tem que se respeitar o povo, que nós trabalhamos com ele. E respeitar é saber onde o direito deles está. Isso é muito importante, conhecer o direito, porque é muito bonito dizer, não, eu respeito, mas na hora de, de uma briga, dizer, não, nós não vamos ouvi-los. O respeitar é saber onde está o direito dele também. E nós, como departamento jurídico lá... Um dia um o até perguntou, assim disse... Por que, é que quando fala que tem advogado, as pessoas olham um pouco diferente? Tem pessoas que se assustam. Quando chegam lá, dizem... Mas vocês, os, vocês têm advogados? Né? Vocês têm advogados? Não tem só um, não. Tem dois, por volta de um. Então, nós estamos lá, né, desde, desde sempre, né, para fazer valer os direitos deles. O direito de voz... De toda uma situação de terra, de cultura, enfim. Estamos lá junto nessa guerra para é mostrar ao povo que os Aimiri existem, os Quinha existem. Só uma
4: última observação, né? eu, eu conheci uhum. o Damiriandro em 1991. Né? E a primeira pessoa que eu conheci foi um dos grandes líderes, que é o Tomás Temerê. Aí me apresentaram: olha, aqui, esse aqui é o Marcelo. Aí ele olhou, ele me olhou, me olhou e disse, bom. Bom. É. Tipo assim, se você não for bom, não fica conosco. Me lembro como se fosse hoje. Tá certo, é. né? Tá certo. Se for bom, não
0: fica aqui. É. Vou falar para encerrar aqui rapidamente só. Tu falou respeito, respeito, respeito. Eu acho que o trabalho de vocês ainda não veio também, vi só os teasers, né? As chamadas. Já deu certo. Simplesmente uma coisa. Desde o primeiro contato, quando a Mabi não fez contato, acho que primeiramente comigo, no e-mail, depois trocou o telefone, esteve lá na sede do programa para a gente conversar. E em todos os momentos, a gente sempre percebeu, comentei com o Marcelo, olha, eu acho que vai dar certo porque acho que há respeito. Então, eles respeitaram a identidade deles e, com certeza, foram respeitados também por eles. Eu acho que essa relação de respeito foi essencial e parabéns pelo trabalho. Tenho certeza que já deu certo, vai ser um grande sucesso.
1: Então, eu quero agradecer a todos vocês, a Ilson, Kwakuachi Armando, ao Mário Parué, também ao Marcelo Cavalcante, o Walter Blois, o Jonas Fontenelle de Carvalho o Alexandre Pereira, que ainda está, ainda está por aqui o repórter cinematográfico Maria Isabel, nossa querida Mabi também, faz, que é, foi a diretora né, e a roteirista desse documentário a Ruth Bindar, que já não está mais aqui nos estúdios o Luciano Abreu, que participou com a gente mais cedo também e tem toda uma equipe por trás, gente que eu não, não sei o nome de todo mundo né, mas é uma grande equipe para levar esse material para o ar e mostrar a luta né, a luta dos quinhá e fazer com que esse respeito seja absorvido por mais pessoas também, né? E como vocês disseram, para respeitar tem que entender, né? Tem que ter essa, essa empatia de se colocar no lugar também. E é isso, gente. Assim a gente finaliza aqui o nosso episódio do Além da Reportagem, falando sobre esse documentário, quem a gente de verdade que você pode acompanhar no Globoplay, tá bom? Vai ficar lá no Globoplay, o documentário completo, a edição especial completa e também no Fantástico, você pode acompanhar na Rede Amazônica, né? Depois do Fantástico. E noite... É a noite, né, É. A noite que vai ser. É. Tem um horário específico, Ubi? Já não? Você sabe dizer? É depois do Fantástico, né? Vai Ou ser de noite. Carro, né? é. É. Um dia 30 de abril. Dia 30 de abril, domingo. Se passou, você está ouvindo isso depois do dia 30 de abril, então no Globoplay você pode acompanhar. Obrigado a todo mundo. Grande abraço e até a próxima edição do Além da Reportagem.